0: Cube Radio. Alexandre moranville Cube Radio. Cube Radio. Incorruptible défenseur de la vérité, il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion. Tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Wellet.
1: Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Soleil plus radio aujourd'hui qu'hier dans cette semaine qui est décidément moins chaude que la fin de la semaine dernière. Depuis ce matin, la nouvelle est finalement tombée. On l'avait annoncé que cette ordonnance de non-publication le protégeant l'identité de la victime, Darold Lebel, l'ancien député de Rimouski, allait être levée. Tout ça à cause d'un documentaire qui va paraître du côté de nos collègues de Québécois et du Bureau d'enquête. L'identité de la victime est nulle autre que la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, ex-députée du Parti québécois, ex-députée indépendante également. Un nom qui déjà circulait dans le milieu des médias depuis quelques années, malheureusement à cause de certaines fuites de l'ordonnance de non-publication qui n'a pas fonctionné entièrement. C'est d'ailleurs l'un des sujets qui revient dans ce documentaire qui sera disponible à partir d'aujourd'hui sur vrai. D'ailleurs, j'aurai plus tard à l'émission le plaisir de parler avec Marie-Christine Noël qui est journaliste au bureau d'enquête de Québec Or et réalisatrice de ce documentaire en question. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, évidemment. Là, Catherine Fournier qui sera elle-même en entrevue là, demain ici à Cube Radio. Un peu plus tard aujourd'hui également chez nous collègues de LCN. Donc, ce sera évidemment des entrevues à écouter. Elle documente son processus, entre autres, pour qu'on puisse mieux comprendre comment sont accompagnées les victimes d'actes à caractère sexuel dans notre système de justice. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, je crois, à un moment où on veut moderniser justement comment ça se passe, l'accompagnement des victimes dans le système judiciaire. On le voit même avec un processus documentaire aussi bien établi que celui-là, qui reste encore certaines lacunes, que certains manques de coordination, par exemple, en différents acteurs dans tous ces milieux-là et que ce n'est pas toujours parfait. Mais surtout, surtout je pense qu'il faut souligner l'énorme courage de Mme Fournier de témoigner à ce point-ci. C'est difficile. C'est déjà des témoignages qui avaient été relatés dans les médias. Mais de parler comme ça à visage découvert et raconter une histoire horrible qu'elle a vécue, ça prend tout un courage quand même. Et on la remercie de faire ça, surtout pour les autres victimes qui pourraient être encouragées par ces actes-là à parler. Sinon, autre affaire judiciaire, celle-ci, l'autre côté de la frontière. Et là, on parle vraiment d'une affaire judiciaire de titan. C'est le procès entre Fox News et Dominion Voting System qui s'ouvre aujourd'hui. Dominion Voting System, je le rappelle, qui le est la, la compagnie de machines qui comptabilisait les votes aux États-Unis au moment de la dernière élection présidentielle. Les mêmes machines qu'accusait le clan Trump, de Monsieur Trump, Donald Trump, de comptabiliser les votes et d'en donner à Joe Biden des allégations complètement fausses, mais qui ont été répétées, 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 surtout sur Fox News, à un moment même où des preuves, des courriels internes démontrent qu'on n'y croyait pas pantoute à l'interne et c'est une poursuite massive, on parle de 1,6 milliard de dollars en dommages et intérêts qui sont réclamés. Pour mieux comprendre là, les tenants aboutissants de ce procès, Mathieu Gallouzot est avocat criminaliste à New York et il va nous aider à mieux comprendre ce procès. Fox Dominion. Bonjour, M. Gallouzot. Bonjour. Tout d'abord, ça commence ce procès-là et on sait déjà que Fox News vont le jouer vraiment sous l'angle de la liberté d'expression, le fameux premier amendement des États-Unis. À quel point c'est important là, ce procès, justement, là, quand ça concerne le premier amendement?
2: Oui, c'est très important. On n'a jamais vu une affaire de diplomatie aussi grande que celui-ci, je crois, aux États-Unis, c'est peut-être la plus grande dans l'histoire. Et. Euh... Oui, euh, ça, ça, ça pose une question très euh, importante et intéressante. Est-ce qu'un animateur est vraiment responsable pour les choses qu'un qu invité dit à la programme de télévision? Et, euh, parce que euh, c'est clair que Rudy Giuliani a dit ces choses euh, au sujet des, des machines de Dominion, mais est-ce que euh, c'est vraiment la même chose que Fox a dit ces choses? Et donc, Est-ce que Fox a vraiment promu euh, ces choses qu'il savait n'étaient pas vraies ou est-ce qu'ils ont ce moment fait un divertissement pour les
1: téléspectateurs avec euh,
2: cette information?
1: C'est à ce moment-là, donc, que ça va être extrêmement important. Là, ça a déjà filtré un peu partout dans les médias, mais on comprend qu'au cœur de ce procès-là, il y a vraiment ces courriels et textos échangés à l'intérieur entre les membres de Fox News et les animateurs vedettes. Ça, ça va être d'une importance capitale, n'est-ce pas?
2: Oui, absolument. Euh, C'est fait sont euh, dans le rapport à Fox News, je crois, parce que euh, le euh, Dominion doit montrer ou prouver ou jurer que euh, les euh, animateurs et les administrateurs de Fox News ont fait des choses qui étaient euh, imprudentes ou malveillantes, peut-être. Um, et euh, en ce cas, les textes ou les choses comme ça montrent que, je crois, qu'ils euh, savaient que euh, ces uh, accusations Contre le million était un peu, un peu bête, un peu fou. Et, euh, mais ils savaient aussi que euh, le téléspectateurs aimait bien écouter ce truc. Ils pensaient que c'était valide. Et donc, ils avaient besoin de, de pro, euh, promouvoir euh, ces des accusations parce que euh, les téléspectateurs euh, aimaient bien euh, ces accusations. Et donc, euh, oui, je crois que les textes sont très dangereux pour Fox, en ce cas.
1: Oui, c'est ce qui explique d'ailleurs, le procès était censé s'ouvrir hier, là, on parle de sélection de jurés en ce moment, euh, mais justement le procès là, qui était censé s'ouvrir hier, qui commençait aujourd'hui, on peut donc déduire, là, selon plusieurs observateurs, qu'on a tenté peut-être de, de négocier du côté de Fox News, peut-être de tenter d'éviter à tout prix un procès justement
2: oui, c'est très uh, typique pour les deux côtés d'arranger de, uh, un accord, uh, même uh, pendant un procès, après pour, uh, un procès uh, a même commencé. C'est très typique, pour uh, par exemple, pour Fox, en ce cas, de payer une somme d'argent uh, à Dominion pour résoudre cette affaire. Et je crois que c'est encore possible, en ce cas. Mais regarde, uh, Dominion a demandé... De, de, euh, une somme énorme. <rire> je crois que c'est uh, 1.6 billion en anglais, mm -hmm. je ne sais pas comment dire ça en français, mais c'est une somme énorme. Mais je ne oui. sais pas si c'est euh, ce qu'il voulait vraiment ou non, mais euh, Fox devrait mm -hmm. payer une somme énorme, je crois, pour résoudre cette affaire. Sinon, euh, Dominion préfère la décision du jury, je oui. crois. C'est le jury qui doit décider si un, un délit a été fait, mais aussi la somme ah, euh, aussi. C'est à erreur à décider ça. Et donc, euh, ça, ça peut
1: être énorme, on ne sait jamais. Oui, puis vous avez un excellent point. Là, on parle du jury, justement, dans cette histoire-là. À quel point c'est difficile de trouver un jury euh, impartial dans un cas comme celui-ci qui est autant politisé dans un contexte où, aux États-Unis, c'est très, 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 très tranché. Il y a beaucoup d'écarts entre la gauche, la droite, les démocrates, les républicains. Ça ne doit pas être facile.
2: Oui, c'est très difficile, je crois, de trouver un juré impartial. Je sais, en général, pendant euh, la procédure pour choisir un, un juré pour une affaire comme ça, les deux côtés, les avocats pour Dominion et euh, Fox, les deux en ce cas, auraient des, euh, le droit de poser des questions aux candidats pour le juré. Et je sais qu'en ce cas, alors, le juge aussi a même demandé euh, s'ils si étaient des téléspectateurs pour le programme de Fox. Parce que, euh, bien sûr, peut-être qu'ils ne seraient pas impartiales comme ça. Donc, je sais qu'ils ont demandé des questions comme ça. Est-ce que vous, euh, vous aimez Fox News ou quoi? Um, et, et donc, euh, j'espère que les deux, côté, les deux côtés ont, ont, ont euh, choisi euh, leur juré avec cette information.
1: Oui, c'est certain que c'est jamais une histoire facile. Est-ce que c'est un procès, admettons qu'on n'ait pas justement de règlement hors cours, est-ce que c'est un procès qui pourrait durer longtemps, être très long? Oui, je crois. Euh,
2: je n'ai pas euh, vu vraiment euh, les estimats des deux côtés, mais on a beaucoup des de témoins, je crois. Euh, c'est intéressant, mais je crois que Dominion euh, va forcer euh, quelques... Euh, tous animateurs et peut-être M. Murdoch et les autres, à témoigner. Euh, et c'est possible. Mm. Dans un procès civil, on peut dire, « Regarde, vous avez besoin de témoigner sous serment au sujet de nos accusations contre mm. vous. » Et euh, ils vont faire ça, je crois. Et donc, euh, ça serait très difficile pour eux de répondre à ces questions sous serment devant un juré. Et ça peut durer trois semaines, je crois, facilement,
1: oui. avec oui. tous ces témoins. Oui, et, ouais, et ça, ça peut, évidemment, là, si on, si on fait témoigner des animateurs vedettes comme Tucker Carlson, des figures importantes, justement, là, euh, de Fox News, ça pourrait encore plus faire de bruit médiatiquement. Puis, il faudra voir aussi, j'imagine, un angle qui va être intéressant à voir, c'est comment Fox News eux-mêmes vont traiter du procès contre eux sur leur propre zone, sur leur propre chaîne de télévision. Ça, ça risque d'être intéressant à regarder aussi.
2: Oui, absolument bon. Euh, vous avez raison. Um, on verra. C'est possible que Fox News va mourir à cause de ce procès. Ah oh, oui, somme, qui, qui, la, la somme peut être énorme, mais ça peut être plus qu'ils ont. Et donc, on, c'est très possible que Fox News ait besoin de vraiment négocier pour sauver sa vie, en ce cas, Et, um, pour faire l'accord. Uh, parce que uh, je ne crois pas que ce serait impo impossible pour un juré d'imposer une. Une peine ou une somme ben qui est trop grand pour Fox News à
1: Fox News qui pourrait peut-être décéder à la suite de ce procès-là, c'est une, une perspective, ma foi, qui est encore plus, plus impressionnante que ce que je pensais. Clairement, ce sera suivi au-delà des frontières des États-Unis jusqu'ici. On regardera comment se déroulera tout ce procès. Mathieu galuso avocat criminaliste à New York, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce procès. Alors, je vous en prie. Merci. Au revoir.
0: Alexandre Moranville-Ouellet. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Tout en débattant des enjeux de société.
1: Évidemment, très suivi depuis ben, la semaine dernière au départ. Je rappelle les faits. Pierre Poilièvre envoie une lettre à l'intention d'Elon Musk, comme le plus riche de la planète, ainsi que CEO de Twitter, pour lui demander de mettre une étiquette à, au compte de CBC Radio-Canada pour mentionner que c'est un organisme de presse qui est financé par le gouvernement. Ces chose faite à partir de dimanche. Réaction forte par la suite hier de CBC qui dit se retirer temporairement de Twitter. Dénonciation, évidemment, du premier ministre Justin Trudeau, sur la chose. Et là, par la suite, en soirée hier, ben, c'est. C'est un comportement qu'on a souvent vu M. Elon Musk adopter, celui de quelqu'un d'un peu troll, de répondre, par exemple, à toutes les demandes d'entrevues envoyées à Twitter par un emoji de caca, hein, C'est très, très mature de sa part, pourrait-on dire. Mais c'est. Ça fait partie d'un genre de comportement de culture troll qui est souvent répété. Et là, ça s'est poursuivi hier, alors que, par la suite, on a dit en appliquant l'étiquette à 70 financé par le gouvernement. Puis finalement, de 70 à 69, n'importe qui qui a un esprit un peu tordu peut comprendre qu'il s'agit immédiatement d'une joke sexuelle. Mais bon, ça fait réagir M. Poilièvre et par la suite, ben fait réagir Tasha Keridin, qui est concierge chez Navigator, ancienne aspirante à la chefferie du Parti conservateur. Également l'auteur du livre The Right Path, le droit chemin justement sur le Parti conservateur. Bonjour Mme Keridin. Bonjour. Est-ce que je peux comprendre, là en entrée de jeu, que ça vous impressionne pas vraiment, Madame Carradine, de voir le chef de l'opposition officielle du Canada exprimer bien de l'amusement devant le chiffre 69 sur Twitter?
3: Ah ben, tu quoi? C'est comme, c'est tellement juvénile. J'écris aujourd'hui dans, dans pas ma chronique cette semaine. C'est sur cette question que, vraiment, entre lui et M. Trudeau, est-ce qu'on peut avoir une conversation sérieuse sur l'avenir de non seulement de, de CBC, de Radio-Canada, mais aussi sur euh, la question des médias en général au Canada. Euh, je trouve ça un peu anodin. Euh, et pas exactement premier ministériel. C'est comme ça que je l'ai dit. Voilà. Mmh.
1: Pas vraiment premier ministériel. Puis vous me dites, <rire> ça, ça augure peut-être mal, justement, pour les éventuelles ben, discussions qu'il doit y avoir, là, plus sérieuses. Parce qu'on y reviendra sur la mission de Radio-Canada, si vous, vous voulez bien, dans quelques instants. Mais c'est assez Inquiétant, peut-être, comment vous qualifieriez ça, un comportement comme celui-là, outre que c'est pas premier ministériel? Qu'est-ce que ça augure pour le, le futur, pour l'instant, du Parti euh, conservateur?
3: Bien, c'est clair que dans ce débat, et dans d'autres aussi, mais c'est euh, la position des conservateurs. Les conservateurs adoptent une ligne anti-média, pas seulement anti contre CBC, mais ou Radio-Canada, mais anti en général contre les médias traditionnels. Ils ne sont pas contre les médias comme ils disent indépendants, comme euh, True North ou Rebel News ou même Fox News. Mais c'est pas parce qu'ils pensent que c'est des, euh, des meilleures boîtes d'information, de, 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 c'est qu'ils sont d'accord avec leurs perspectives et les informations. Et c'est ça le problème qui est là. C'est que les conservateurs s'alignent avec ça. C'est euh, une façon d'attirer de des supporters, mais en même temps, ça repousse d'autres qui disent écoutez, c'est pas sérieux, c'est pas ce qu'on veut. On pense que c'est attaquer les médias, c'est pas attaquer le problème. Alors, en même temps qu'ils animent leur base, ils repoussent et ils agrandissent pas cette base-là. Et c'est ça le dilemme du parti plus largement. Comment agrandir la base ou est-ce qu'ils veulent simplement l'animer lors de la prochaine élection? Ils pensent que c'est assez pour gagner.
1: Oui, parce que là, cette base-là, selon vous, est-ce que c'est quelque chose qui se réduit? Là? On en parle, on veut l'augmenter, mais est-ce que vous pensez que ces comportements-là de M. Poilievre, des appels de pied, par exemple, à des mouvements plus conspirationnistes ou anti-gouvernement, anti-média, ça vient euh, nuire au Parti conservateur plus que ça les aide?
3: Bien, personnellement, je pense que ça nuit. Ça anime une base différente que le parti a traditionnellement été. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus là parce qu'ils se trouvent pas représentés peut-être plus modérés, plus progressistes dans leur orientation. Euh, mais en même temps, M. Polièvre a attiré d'autres gens qui sont... Euh, qui, certains qui n'ont jamais voté. Même un de ses euh, conseillers, Mme Jenny Byrne, a dit on cherche pendant le cours au leadership des gens qui n'ont jamais voté, qui ne sont pas politiques, qui sont fâchés, qui se sentent délaissés par le processus. Alors, c'est vraiment du populisme, c'est pas vraiment du conservatisme, mais c'est sûr qu'il va attirer des nouveaux gens. Est-ce que c'est assez pour remplacer ceux qui partent? Personnellement, je pense que non. Je pense que l'historique du Canada et la politique démontrent qu'il faut un, un « big tent party », comme on dit. Si on veut gagner, il faut gagner le Québec, il faut gagner le 905 de Toronto. Euh, tu peux te passer peut-être de l'un de ces deux-là, mais pas des deux. Et je ne pense pas que ce que M. Pollet fait actuellement va gagner les deux ou même l'un des deux. Reste à voir, mais je pense qu'une certaine modération dans le discours, euh, ce serait une, une meilleure chose pour simplement... Assurer aussi que quand tu deviens premier ministre, que tu as euh, tu as été à l'écoute de ces gens-là et tu les représentes. Parce qu'on n'est pas premier ministre pour simplement représenter une partie du pays ou une section de l'électorat.
1: Oui, parce que, outre s'être être moqué là, ou avoir ri du fait qu'on ait attribué là, le 69% là, à ce compte de CBC, on rit, mais c'est pas, pas parce qu'on rit que c'est nécessairement drôle. Mais euh, avant tout ça, il s'était quand même réjoui de la mention dimanche en utilisant les termes, puis je vais le, le reciter autour de ça, en parlant d'un réseau de propagande, comme CBC est un réseau de propagande pour mm -hmm. le gouvernement, puis qui n'est pas un site, c'est un réseau qui fait des nouvelles. On s'entend, c'est un comportement qui va ramener cette espèce de, de délire conspirationniste que le Canada serait une dictature, serait pas un état de droit. Il y a déjà que Tucker Carlson de Fox News aux États-Unis qui a annoncé, là, en fin de semaine, vouloir faire un, document, ouais. un documentaire entre les guillemets de la dictature du Canada ou de la tyrannie. C'est pas, euh, pas un jeu dangereux qui risque d'effrêter nos, euh, nos institutions démocratiques, tout ça?
3: Ben, c'est complètement stupide. De, je dis Tucker Carlson, va-t'en en Chine puis tu vas voir que c'est la dictature. Va-t'en ici. C'est complètement encore. C'est anodin. là. C'est des gens qui savent pas de quoi ils parlent. Euh, et oui, les conspirationnistes aussi, J'ai pas de temps pour ça, mais euh, je comprends comment les gens se sont tombés là-dedans parce que les réseaux sociaux aussi, ça anime avec les algorithmes et d'autres. Euh, ce qu'on voit dans certains, certains quartiers, là. quand tu tombes sur un article, là, tu t'intéresses à ça, tu veux tomber sur 15 articles. après. Oui. Et on voit que les gens tombent dans ces cercles-là et c'est très difficile de se déloger parce que ça devient non seulement ta croyance, mais celui de ton entourage. Et ça devient aussi dans un cadre d'un parti politique. Si une personne croit à ça, puis l'autre aussi, ça devient comment un, un. ça se réenforce entre eux. Et si tu commences à contester ça, là, tu dois délaisser non seulement tes pensées, mais aussi ton entourage. C'est très, très difficile, c'est un peu comme le culte, n'est-ce pas? Mmh. Des, des cultes sont comme ça. Mais en tout cas, revenant au, à la question du Parti conservateur et, et de la Radio-Canada, c'est c'est pas que Radio-Canada anime ou présente la ligne du gouvernement, parce qu'on sait bien, tout Stephen Harper était pas conservatrice, la ligne de CBC. Mais non. <rire> c'est pas qu'elle reflète la ligne du gouvernement qui est au pouvoir. Ça reflète une certaine vision du Canada, certes, et c'est plus une vision libérale, progressiste, urbaine, woke, comme on dirait en anglais, que la personne qui peut-être est dans le parti conservateur ou qui habite dans une région rurale ou qui n'est pas dans ce milieu-là à tous les jours. Mm. Alors, dans ce sens-là, oui, ce n'est pas la vision conservatrice que ça véhicule, mais ce n'est pas la raison pour euh, se réjouir qu'ils euh, ont cette étiquette government-funded. C'est vrai que c'est government-funded dans un sens, mais, mais oui. la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Radio-Canada? Si ça ne représente pas tout le monde, est-ce qu'on devrait continuer de l'avoir voir comme société d'État? Est-ce que oui. ce n'est pas une société d'État? Les gens ne de diraient rien son, de son point
1: de vue. C'est ça la bonne question aussi autour de la mission de Radio-Canada parce qu'il ouais. y, a, y a quand même des questions à se poser. Est-ce qu'on devrait euh, recentrer la mission peut-être de Radio-Canada qui, on s'entend, a comme mandat de produire du contenu journalistique de qualité de manière indépendante et justement avec des fonds qui leur sont donnés comme ceux-là d'aller faire des grands reportages à l'international, des grandes enquêtes, mais qui finissent peut-être par être aussi une compétition plus déloyale pour d'autres acteurs du milieu qui n'ont pas le même soutien financier Mm -hmm. gouvernemental que... Comment vous repenseriez, vous, la, la, la mission de Radio-Canada? Comment vous pensez, vous pensez que le, le, le les conservateurs devraient s'attaquer à cette question-là de manière plus constructive?
3: Et plus constructive, je dirais qu'on devrait regarder les modèles qui sont autrui, euh, soit PBS aux États-Unis, BBC en Angleterre. Euh, si les gens souscrivent à quelque chose, ils veulent avoir, recevoir de la valeur. S ils sont forcés à sous souscrire à quelque chose, dans laquelle ils ne voient pas de valeur, ils vont la, ils vont être frustrés. Alors, moi, je pense que euh, soit CBC revient à quelque chose qui reflète honnêtement tous les différents points de vue du pays, ce qui est fort difficile, honnêtement, parce mmh. qu'on est un pays très divers, à euh, où on le privatise éventuellement, c'est-à-dire que... Ça, ça tu commences soit à avoir euh, des souscriptions du public, où on fait un... Tu réduis les fonds publics, mais tu demandes au public qui l'appuie de faire un matching ou quoi que ce soit pour éventuellement... Tu ne laisses pas tomber à l'eau demain. Il y a aussi des gens qui travaillent là. Il y, y a des cohortes dans la société qui adorent CBC. Mm -hmm. Je dirais plus des gens qui sont un peu plus vieux aussi. C'est quelque chose qui leur est important c'est une institution, mais elle doit évoluer. Alors, pour moi, oui, évoluer vers sa place dans un univers euh, de, de, de mille canaux, on dirait en anglais, multi-channel universe, qu'elle devienne, sans annonce, sans euh, quelque chose d'incroyablement objectif et divers, ce qui est fort difficile, ou qu'elle devienne une autre chaîne privée, mais appuyée par, comme PBS aux États-Unis, des fondations, des dons individuels, euh, et euh, comme ça, être à l'abri de, de toutes charge que c'était influencé par le gouvernement.
1: Mmh. En terminal, Madame Carradin, parce que votre point de vue est bien intéressant là-dessus, mais je sais, euh, j'ai des petits oiseaux qui me rapportent aussi que vous êtes, vous êtes encore bien, bien impliquée, entre autres, si je ne m'abuse, c'est Center Ice Canadians, qui est avant le Center oui. Ice Conservative. Vous travaillez beaucoup autour de justement ces mouvements, vous en parlez tantôt, là pour se recentrer ou du moins modérer certaines positions. Est-ce que vous préparez un rôle plus actif dans la politique bientôt ou vous êtes simplement toujours militante? <rire> Euh, moi, je
3: suis militante pour ce groupe-là, comme vous dites, parce qu'on est un mouvement, on n'est pas un parti euh, et on n'a pas le désir d'être un parti. Euh, <rire> c'est quelque chose, une contrainte qu'on ne cherche pas, euh, c'est qu'on veut rassembler le monde, comme tu dis, qui se retrouve pas dans les autres, dans les partis finalement, qui se trouve pas avec une place pour exprimer leur point de vue. Et on garde cette flamme allumée parce qu'on dit, écoute, il faut qu'on s'implique dans le décor politique, on fasse de la pression sur les partis, justement. Alors, c'est ce qu'on fait en véhiculant des points de vue, ayant des conférences, on a un site web, on peut s'abonner à nous euh, pour avoir des, des updates réguliers. Euh, notre version française, c'est « forte au centre ». On vient de mettre notre site tout en français aussi. Euh, et on veut faire des activités aussi au Québec euh, parce qu'on pense qu'il faut être national. Il y a beaucoup de gens qui se sentent délaissés par la politique parce qu'elle trouvent ça trop partisan. Alors, on dit non. On devrait avoir quelque chose qui est non-partisan, qui représente des gens avec euh, du sens, du bon sens, gros bon sens qu'on dit, qui sont tannés, vraiment, des extrêmes et qui veulent une place pour véhiculer leurs opinions et rester dans le décor. Alors, c'est ça ce qu'on est.
1: Peut-être des gens aussi qui sont tannés de voir des politiciens majeurs blaguer sur des, des blagues de chiffres <rire> comme 69. Oui. Un peu peut-être aussi. Tasha Keridin, conseillère Navigator, ancienne aspirante à la chefferie, justement, du Parti conservateur, auteur du livre The Right Path, Le droit chemin en français. Toujours un plaisir de vous parler, Mme Keridin. Merci beaucoup d'être passée.
3: Merci à vous. Bonne journée.
1: Au revoir.
0: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou
1: 1-877-827-2346. 1-877-CUBE-RADIO
0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin
1: Oh, Francis, je te vois jouer avec le cube rubic de l'inflation. Je ne sais pas si c'est l'élément magique, l'item qui nous a permis de réduire ça, du moins, la, la pression inflationniste. C'est
4: sûr. Est... À, chaque fois que, à chaque fois que je réussis à le faire en moins d'une minute, l'inflation baisse d'un dième de
1: point. Bon, ben, continue à jouer avec ton cube rubic parce que ça a l'air de marcher. Le mois de mars, c'est revenu à une tendance qu'on n'avait pas vue depuis 2021, là, cette pression inflationniste, Francis. Yes,
4: c'est une excellente... Nouvelle, je marre aujourd'hui. Grâce à cette nouvelle-là, faut vraiment être un geek de, de l'économie. Mais pour ceux et celles qui ont peut-être pas vu la nouvelle, donc l'inflation au Canada a reculé donc de mars à mars. Hein, on l'exprime toujours le, d'une année sur une année de calendrier complète à 4,3 pour Canada. Euh, C'est une excellente nouvelle. Euh, C'est euh, Évidemment, là, on se rappellera que le conflit ukrainien avait débuté euh, il y a à peu près 14 mois maintenant, donc un peu plus d'un an, et ça avait fait exploser le prix de l'énergie. Il y avait une grosse partie de l'inflation qu'on cumulait, en fait qu'on traînait, si tu veux, qui était en début d'année 2022 et qui maintenant n'est plus dans les statistiques. Donc, euh, en fait, au contraire, l'énergie a même baissé de prix depuis. Euh, donc, euh, donc, ça fait en sorte que euh, donc l'inflation est en train de se stabiliser. M. Mclem dans ses commentaires la semaine dernière, a même parlé qu'on atteindrait la cible de 3 d'ici l'été et même possiblement le, le 2 avant la fin de l'année 2023. Donc, tout ça, c'est une très, très bonne nouvelle qu'on apprenait aujourd'hui.
1: Oui, puis ça veut peut-être dire que si on a des résultats positifs aussi comme ça, Francis, qu'on ne va pas réaugmenter encore les taux d'intérêt, ce qui n'avait pas été écarté encore là, du côté de la Banque du Canada. Donc, ça peut, ça peut être une bonne nouvelle aussi pour le portefeuille, je pense, de M. Madame Tout-le-Monde.
4: Il faut toujours séparer ce que dit la Banque du Canada de sa, sa réflexion puis ce qui va véritablement se passer. Pour moi, ça fait déjà depuis que la pause a été décrétée en janvier que les signes ne font que s'accumuler, qu'il est absolument hors de question que la Banque du Canada réaugmente ses taux. Euh, J'ai même moi-même, j'en parlais avec Mario euh, la semaine dernière, mais je me suis même moi-même prononcé publiquement là, à un petit pari avec quelques amis économistes, mais euh, que le taux allait baisser avant la fin de cette année, oh. le taux directeur de la Banque du Canada. Euh, donc, parce que évidemment, l'objectif de la Banque du Canada, c'est pas d'anéantir l'économie. Puis si on atteint la cible du 3 ou du 2 euh, disons, cet été ou au début de l'automne, ben, la Banque ne va pas faire souffrir les Canadiens inutilement plus longtemps, donc va possiblement se remettre dans une trajectoire de diminuer son taux. Euh, C'est ce que je crois qui risque de se produire euh, avant
1: la fin de 2023. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui, comme moi, attendent de pouvoir un jour s'acheter une propriété. <rire> on, on est un peu soulagés d'entendre ce genre de nouvelles-là. Écoute, Yann s'est fait prendre des culottes à terre et ont dû payer une amende.
4: Oui, c'est une drôle d'affaire, en fait. Puis euh, ce qui est drôle, ben, plusieurs choses déjà. Ils ont plaidé coupable là, à des chefs d'accusation euh, concernant la loi sur la sécurité automobile. Euh, c'est lié à des défauts de sécurité qu'il y avait sur les véhicules Hyundai euh, qui auraient dû être communiqués aux propriétaires dans euh, les 60 jours, là, qui est ce que ce qu exige la loi au Canada. Et euh, ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait, enfin, ils ont fait l'envoi, mais en plus de 60 jours. Okay. Ce qui est un peu euh, étonnant pour moi, euh, Alex, c'est qu'il a fait... Euh, la pénalité qui a été imposée par les autorités canadiennes est de 360 000 dollars. Ce qui, je comprends que pour vous et moi, c'est beaucoup d'argent, mais, mais pour le Canada, si tu, ouais, tu regardes les états financiers, qui sont probablement en millions, et, voire exprimés en milliards de dollars, c'est-à-dire que... Tu le million est la virgule, mais ben là, 360 000 c'est probablement ce qu'ils dépensent à chaque seconde là, pour euh, fabriquer toute leur voiture et tout. Donc, c'est comme un peu euh, un, un non-événement. Et je mettais ça en, 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 en comparaison avec une entente qui avait été faite euh, aux États-Unis il y a quelques années, en 2020, où ils avaient dû rappeler des véhicules, ils ne l'avaient pas fait. Bon, là, ils avaient vraiment attendu quelques années, là, donc près de deux ans au lieu de, de quelques dizaines de jours de trop, mais la pénalité était de 210 millions de dollars. <rire> C'est quand même quand même une différence de je sais pas de moyens peut-être des, des régulateurs. Bon, L'offense était certainement un peu plus grave dans le cas américain, mais je trouve juste ça toujours drôle quand on pénalise des immenses multinationales qui ne se plient pas à leurs obligations avec des pénalités mmh. qui, somme toute, sont absolument... Inconséquente. Ouais, une, Donc, tape, une, la nouvelle...
1: une tape sur les doigts, là. moi ça me fait penser évidemment là, au milieu du hockey professionnel. Là, dans la Ligue nationale de hockey, il y a des joueurs qui font des, des coups à la tête, des gestes complètement dangereux. Puis la pénalité maximale, c'est comme... Ah ouais, <rire> mais non, mais il y a des pénalités monétaires. Mais le problème, c'est que c'est l'association ah, des oui. joueurs qui peut les mettre au maximum. Puis tu t'as un joueur, tu sais, je pense Connor ouais. McDavid, c'est le meilleur joueur de hockey sur la planète. Il est payé des millions, des dizaines de millions de dollars chaque année. Année, puis ça c'est sans ses commandites, sans tout, puis l'amende pour taper quelqu'un à la tête, c'était comme 2000 ou 5000 oui, tu sais, il fait ça à la seconde quasiment, <rire> donc c'est un, un peu stupide, je trouve que ça tombe dans la même case un tout petit peu. Écoute, euh, V hier, ont eu euh, tout un investisseur qui s'est joint à eux, surtout un investisseur qui n'aime pas rester dans l'ombre, c'est Ryan Reynolds, acteur, investisseur, peut-être futur propriétaire aussi, pendant de hockey, des sénateurs d'Ottawa.
4: Destinateur, yes sir. Ben, en fait, juste pour remettre ça un petit peu en contexte, ça fait deux fois depuis, dans la dernière année environ, là, que Nouvelle se fait attaquer par ce qu'on appelle un, un vendeur à découvert, donc un short seller, c'est-à-dire quelqu'un qui prédit que le prix de l'action va baisser. Euh, C'est un rapport qui a été publié ce matin là, de Spruce Point Capital qui dit qu'en fait, euh, Nouvelle euh, sera en train de dissimuler là, des informations, notamment liées à son exposition euh, dans le domaine des crypto-monnaies. On sait que Nouvelle avait fait des ententes avec FTX, l'entreprise mmh. qui a euh, plié bagages là, si tu veux, en fin d'année dernière, et avec son fondateur Sam Bankman-Fried, qui fait face à la justice. Bref, il y a plusieurs éléments euh, dans le rapport de, de, de Spruce là, Spruce Point qui euh, semblent dire que l'action serait « guillemets en survalorisée » la bonne nouvelle pour nous c'est qu'en fait um, Ryan Reynolds comme tu dis là qui est euh, oui, un acteur là, que moi, personnellement, j'aime beaucoup, mais surtout un homme d'affaires. Hein. Comme tu le sais, il a une entreprise de marketing euh, vraiment extraordinaire. Euh, et en fait, donc, il est devenu actionnaire de nouvelles euh, aussi en début de semaine. Donc, ça contrebalance la mauvaise nouvelle là, du rapport de Spruce Point. Et euh, non seulement il est actionnaire, mais en plus, il a lancé euh, une série de capsules marketing dont il est, euh, entre guillemets, l'auteur et un des acteurs en, en lien avec… Euh, le PDG de l'entreprise, Philippe Fayet, euh, et donc il, il devient un des comment dire un des représentants de cette entreprise-là, et donc forcément avec sa réputation, avec la reconnaissance qu'on a envers cet acteur-là, ça risque de, de porter fruit et donc même de faire fructifier l'investissement de Monsieur Reynolds dans l'entreprise, donc c'est un, un bon move là, pour, pour lui et pour l'entreprise dans laquelle il investit euh,
1: simultanément. Oui, c'est toujours bon d'avoir surtout quelqu'un qui, qui est bien respecté aussi, comme Ryan Reynolds. Puis j'ai trouvé ça intéressant qu'il euh, qu fasse le, le, cette déclaration-là aussi en disant qu'il est, est temps que ce ne soit pas que les entreprises technologiques américaines qui brillent, mais les entreprises du genre canadiennes aussi. J'ai trouvé exact. ça intéressant quand même. Donc, ce sera pour le reste à suivre. Écoute, Francis, en terminant grosse nouvelle qui risque d'ébranler les marchés aujourd'hui. <rire> Puis Je voulais savoir comment tu allais réagir à euh, propos de tout ça. C'est l'anniversaire de Marianne Bessette ici euh, qui va être dans quelques instants exact. avec moi aussi au micro pour le tout savoir en 24 minutes. Comment ça risque de bouger ces marchés en fonction de ça aujourd'hui?
4: Euh, je, je sais pas. Généralement, lors de l'anniversaire de Marianne, là, les marchés sont très enthousiastes. Donc, on pourrait voir une embellie là, sur les marchés new-yorkais, hongkongais et français. Donc, je... je je, je ne donne jamais de recommandations d'achat aux auditeurs, tu sais, mais en tout cas, moi-même, je vais peut-être placer quelques billes, là, sachant que, que la fête à Marianne, ce n'est pas quelque chose euh, qu'on qu
1: veut rater. Oui, l'indice, c'est MB pour Marianne Bessette, je pense, <rire> sur les marchés. MBES. <rire> <un B> MBES. <rire> <B> merci beaucoup, Francis. On se reparle demain. Salut, Alex.
0: Émotionnel ou Rationnel. 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 En accord? ou à l'opposé. Par ici, le brasseur d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Mettons, Isabelle, que tu avais à passer 18 heures couchée sur une civière dans une urgence au Québec. Quel serait ton état d'esprit? Est-ce que tu serais A, heureuse, B, sereine, ou C, s'il vous plaît?
5: Euh, je serais A pour about <rire> Salut Alex Bonjour. Écoute, sincèrement, je trouve que, que c'est bien sûr une nouvelle importante aujourd'hui parce qu'il y a des chiffres qui sont sortis du ministère de la Santé et des Services Sociaux pour l'année 22-23, euh, qui ont été obtenus par le Journal de Montréal, qui confirme que, en fait, la situation dans les urgences au Québec a empiré au lieu de s'en muter et qu'à peu près un patient sur quatre au Québec a dû, doit attendre ou a dû attendre 24 heures sur une civière en attendant qu'on qu s'occupe de son cas. Il y a même plus de 7 des Québécois qui ont passé deux jours, plus de 48 heures. Euh, sur la civière en attendant qu'on qu puisse trouver une façon de, de s'occuper de leur santé sincèrement là c'est un problème récurrent on le fait euh, on le fait au moins trois fois par année là ça fait la une parce qu'il y a des moments et, et à l'approche de l'été comme ça euh, on se prépare pour la saison parce qu'on anticipe qu'il y aura des congés on dit comment on va organiser les congés de tout le monde des travailleurs de la santé qui ont quand même le droit de prendre des vacances aussi ne sont pas forcément là euh, euh, autant qu'on le souhaiterait. Mais là, le problème, c'est qu'on vit une situation délicate depuis des années. Sincèrement, là moi, j'en je, 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 parle tellement depuis longtemps, j'ai vraiment l'impression de me répéter, puis je pense que tous les journalistes et, et tous les, les commentateurs ont, ont sans doute cette impression-là. Et plus ça va piercer, ça, ça finit par être inacceptable, c'est sûr, mais ça finit par être, moi, jusqu'à un certain point, je me demande jusqu'à jusqu quel point ça ne devient pas dangereux. Parce que forcément, on doit tourner les coins ronds, on va plus vite, puis c'est ce pas forcément la fraude des soignants, oui. mais il y un moment donné, est-ce que les gens, moi quand j'entends des médecins spécialistes en médecine d'urgence nous dire « c'est sûr qu'on pourrait donner de meilleurs soins, c'est sûr qu'il y a des patients qui ne reçoivent peut-être pas les meilleurs soins quand ils vont à l'urgence », moi, je m'inquiète sincèrement. Et là, il semble que depuis deux mois, ben, on assiste à un nouvel exode des travailleurs de la santé et de l'urgence qui quittent carrément. C'est même pas je pars en vacances. C'est je quitte, je démissionne, je vais travailler dans des agences ou carrément changer de, de, de métier euh, pour des emplois de jour euh, parce qu'ils sont allés de faire des, des quarts de nuit, puis parce qu'ils sont allés de travailler sous pression aussi, avec jamais l'impression. D'arriver à un succès. Tu as besoin ouais. de succès dans ton travail. T'sais. Que tu fasses n'importe quoi comme emploi, là. que tu sois, euh, que tu sois euh, dans le travailleur de la santé ou, ou que tu sois travailleur d'une banque, il faut il faut que tu aies, ou, ou un fonctionnaire ou un col bleu, il faut que tu aies du succès, il faut que tu aies une reconnaissance. Là, ils sont tout le temps sous pression. Euh, ils ont tout le temps les patients sur le dos qui se plaignent, qui sont, t'sais, 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 comme tu dis, on n'est pas heureux quand on attend autant. Ben, à Mais un moment donné, on manque de patience. C'est sûr qu'ils doivent se faire un peu euh, barouetter par les gens. Euh, ils se font barouetter par tout le monde aussi un peu. Moi, je les comprends. J'ai beaucoup d'empathie pour les travailleurs de la santé parce que je me dis, c'est pas, euh, c'est pas facile leur travail. En même temps, je pense que la situation n'est pas la même partout. On voit que c'est pire dans les grands centres comme Montréal, euh, dans l'Outaouais aussi. Ça n'a pas l'air d'être drôle dans le coin de Catino. Ouais. Mais il mais y a un manque criant de personnel. Et, ouais. et ça, là, je pense qu'on va le voir de plus en plus. Et euh, Moi, ça m'intéresse parce que toute cette question de la grande démission, je suis en train de, de faire en ce moment une recherche sur, euh, sur le sujet parce que je prépare un, un prochain documentaire sur ce phénomène qui vient des États-Unis qui s'appelle « The Big Quit » où les gens, pour toutes sortes de raisons, mais les coeurs en titre et pas mal au début de la liste de ces raisons, euh, finissent par quitter leur emploi et démissionner. Et, et démissionnent des fois, bon, il y en a qui vont en retraite, en pré-retraite, mais il y a aussi des très jeunes travailleurs qui décident de ne plus, de plus accepter les conditions de travail. Puis de changer de métier
1: complètement. Là.
5: Complètement, puis, puis de recentrer le travail, c'est-à-dire de recentrer leur vie ailleurs que... Autour d'un travail. Ouais. Et, et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et tu vois, le, le, le réseau de la santé, et le système de la santé nous montre ça. Probablement que c'est une des premières lignes où la grande démission se fait euh, se ressentir.
1: Oui, puis il y en et... y a un autre, euh, je pense qu'il y a vraiment un autre aussi domaine dans lequel ça se fait vraiment sentir. Puis tu apportes de l'eau à mon moulin ici. Mais ben, c'est la même chose dans le système de l'éducation aussi. Au niveau ah, des profs, moi j'en connais, tu j'ai 27 ans, moi Isabelle, puis j'en connais là, plus, j'ai plus qu'un exemple dans mon entourage de gens, d'amis, de collègues qui, eux, ont commencé en enseignement, ont même enseigné quelques années, et qui ouais. sont partis, qui ont démissionné, puis qui sont retournés aux études pour trouver quelque chose d'autre à faire, parce qu'ils ne voulaient pas retourner dans le réseau d'éducation, puis c'était pas une question que c'était une école ou un milieu, non, non, c'était juste... Le réseau y était plus capable, puis ils ont décidé de quitter. Puis ça, c'est vraiment un phénomène. Je suis content que tu t'y attardes aussi dans un prochain documentaire, comme tu le ah, dis.
5: Clairement qu'il y aura des professeurs démissionnaires là-dedans, parce que c'est un très bon point, c'est sûr. Regarde, hier, on disait qu'il manquait combien 15 000, je pense, c'est ça 15 000 oh. profs euh, oui. dans les prochaines années. C'est beaucoup de monde, là. C'est beaucoup de monde. Alors, c'est un enjeu. Mais tu sais, pour revenir à l'urgence après. T'as envie de dire, il est où le bobo? Là? Comment on pourrait euh, essayer de colmater ça? J'ai vu que le ministre de la Santé disait l'automne dernier qu'il qu avait fait une cellule de crise, ils ouais. reconnaissent le problème, mais ça serait dur de ne pas le reconnaître. Là. Je veux dire, Ça fait ouais. 20 ans qu'on le dit et qu'on qu fait face à, à cet enjeu-là. On ne sait pas trop ce qu'a fait de... la
1: cellule de crise non plus quoi, à date,
5: Exactement. Hein? Voilà, c'est ça. J'ai essayé de fouiller un peu là-dessus, puis j'ai rien trouvé. Euh, de vraiment, tu sais, me mettre sous la dent pour dire, OK, bon, il y a un début de quelque chose. Mais je me suis... on dit souvent au Québec, puis on a raison, parce que quand tu, on dit souvent, quand on se compare, on se console. Dans ce cas-ci, on ne se console pas trop, mais parce que ça semble vraiment pire chez nous, mais il y a quand même d'autres endroits dans le monde ou dans le monde occidental, où en tout cas, ils ont ce genre de problème-là. Puis c'est, entre autres, en France. Puis on peut... Euh, on peut regarder... Euh, y a, y a, y a, la situation est un peu différente. c'est pas forcément la, la même organisation des soins de santé, oui. mais je disais un rapport euh, du Sénat français qui s'est intéressé à la chose il y a une couple d'années où, euh, là aussi, leurs, leurs urgences débordent. Mais tu sais, moi, j'ai pu l'année dernière, il se trouve que j'ai attrapé la COVID en France l'été dernier, <rire> j'ai réussi à m'en sortir pendant deux ans, puis tu vas en vacances, puis soudainement, pouf, ça te tombe dessus pendant tes vacances, mais j'ai pu tester le système français d'urgence c'est complètement autre chose mais ils sont pas il a une gestion différente des cas ils ont surtout beaucoup plus de médecins sur place euh, et, et c'est moi j'étais dans une petite ville c'était pas le j'étais pas à Paris non plus là c'est sans doute peut-être plus chaotique dans les grands centres ouais. comme chez nous mais là où il y a des points communs c'est que euh, entre autres je suis tombais sur un rapport d'une commission des affaires sociales euh, qui remonte à quelques années, mais quand même, c'est un peu l'essentiel et repris ici de, et, et pourrait sans doute nous aider, nous. Et on dit, les urgences hospitalières, dans le fond, sont le miroir des dysfonctionnements de notre système de santé. Et les Français sont vraiment intéressés à tout ça. Je te, écoute, dans ce rapport de cette commission, c'est un travail magnifique. J'ai envie de l'envoyer à Christian Dubé tellement, euh, tellement cette référence-là m'a beaucoup renseigné. C'est vrai qu'il y a des choses comme ce qu'on dit aujourd'hui, c'est-à-dire que oui, il y a le problème de manque client de personnel. Il y a aussi, ils, ils ont remarqué qu'effectivement, le problème est, est pas juste en amont, mais il est en aval. C'est-à-dire, une fois que les gens arrivent, ils ont le même problème que nous. On souhaite qu'il y ait moins de monde qui arrive à l'urgence. Ça, c'est en amont. On essaie de dire, OK, on va faire en sorte que les gens aillent dans des cliniques, euh, idéalement sans rendez-vous, parce que l'urgence, c'est ça. Tu ne peux pas prendre un rendez-vous dans deux semaines pour ton urgence.
1: Non, C'est C'est problème
5: de l'urgence, c'est qu'elle tombe dessus.
1: Tu n'es pas supposé rester fait. 48 heures non plus en situation d'urgence. C'est une longue urgence. Non
5: plus, non plus. Et Donc là, qu'est-ce que tu fais? Les gens par désespoir, en désespoir de cause devant cette espèce de vide, de désert de soins parce qu'on n'arrive pas ni au CLSC à répondre à la demande, ni dans les cliniques qui, à mon avis, il y, y a vraiment aussi une grande réforme à faire dans les cliniques. Là, le Christian Dubé en a ouvert quelques-unes, des nouvelles qui vont fonctionner avec des, euh, des infirmières spécialisées, mais, mais n'empêche que ce n'est pas suffisant là, pour répondre à toute la demande. Fait, bref, il faut gérer ce qui s'en vient en amont, tout l'arrivage de patients qui arrivent à l'urgence en amont, mais qui pourraient être traités ailleurs, mais il y a aussi tous les patients qui, en aval, attendent d'aller euh, être soignés dans les étages, et, et c'est quand même beaucoup. C'est un mmh. patient sur deux c'est 45 mais on va faire un chiffre on va dire un patient sur deux en ce moment, qui est à l'urgence, qui attend un lit, ce qu'on dit, en guillemets, sur les étages, c'est-à-dire d'être hospitalisé. Et au-delà du problème de manque de médecins, du manque d'infirmières, il y a ça. On va, parce qu'il y a quand même du travail qui se fait à l'urgence. Il y a des diagnostics, a, on te stabilise. Quand c'est vraiment une urgence urgente, on va te prendre en charge. Mais après, combien de temps ça prend euh, avant que tu puisses voir ton médecin spécialiste, tu sais, parce que tu as, as le triage, après tu as le médecin généraliste qui vient te voir, et, là, C'est là où il y a du, du temps qui se perd. Des fois, ça peut être 12 heures avant qu'il vienne. Parce qu'il est occupé avec quelqu'un qui est plus urgent que toi, tu comprends? Ouais. Quand ça saigne puis que toi, tu ne saignes pas, ben, l'autre passe avant. Tu sais, c'est ça aussi, c'est ce triage-là peut être modifié à tout bout de champ selon les cas qui arrivent. Il y a des urgences qui sont. Tu sais, tu vas à l'urgence du CHUM à Montréal, tu as toutes sortes de cas, là. là c'est comme, tu as des gens beaucoup qui viennent en, 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 en urgence psychiatrique aussi. Ceux-là, on ne sait jamais trop où les mettre, comment les comment les stabiliser. C'est une autre gestion de, 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 de soins. Et ouais. là, après, moi, j'écoute, j'y vais souvent, malheureusement, pour, pour, j'ai plusieurs proches autour de moi là, qui, qui ont besoin de, qui malheureusement s'y retrouvent. Et puis, et puis, se je, 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 je le vois. Tu sais, c'est pas que les gens ne fonctionnent pas, ne travaillent pas. Ils courent. Moi, je vois du monde courir tout le temps, tout le temps. J'ai envie de leur dire, mon Dieu, puis surtout au CHUM, le nouveau CHUM, c'est juste des corridors. C'est ouais. <rire> juste des corridors. C'est fou, là, hein? En fait. ouais.
1: C'est fou, puis surtout, quand je, quand je t'entends, Isabelle, là-dessus, là, tu sais, je, le terme que j'ai le goût d'utiliser dans cette situation-ci, c'est vertigineux. Le problème ah. du système de la santé, puis je dis le problème, mais les problèmes, la légion de problèmes. Puis là, tu en fais une énumération depuis tantôt, mais là, tu pourrais continuer, je pense, pendant l'émission complète, à nommer ah, Dieu, peux, des je problèmes.
5: Je un livre là-dessus, je te jure. Ben oui. Tu sais, et... J'allais aussi parler de... Il y a quand même plusieurs médecins qui ont ce, ce réflexe hospitalier aussi. Puis j'ai un exemple aujourd'hui. J'ai une de mes proches qui me racontait ce matin elle, prend, euh, elle a une maladie chronique, elle prend un médicament qui est vraiment pas bon pour elle, c'est un nouveau médicament, euh,
2: mmh.
5: elle essaye de joindre son médecin spécialiste, incapable. Finalement, elle se rend compte que le, le message qu'elle a fait à, il y a deux semaines au bureau du médecin spécialiste, il ne s'est jamais rendu. Et mmh. La secrétaire et l'infirmière, à deux personnes, n'ont jamais fait le médecin. Le médecin a fini par est passé par la compagnie pharmaceutique du médicament, parce que c'est un médicament d'exception sous tête, bref, je passe le, tous les détails, c'est la compagnie pharmaceutique qui a réussi à joindre le médecin spécialiste pour dire, il faudrait que vous appeliez votre patiente, elle ne va pas bien. Le médecin appelle, il dit, ah, tu aurais dû m'appeler. La, la, la personne a dit, ben, sincèrement, je vous ai appelé, j'ai laissé deux messages à deux personnes différentes de votre équipe, et il dit, ben, comment ça, je ne les ai pas eus. Alors, c'est comment tu arrives à rejoindre le, le médecin spécialiste? En attendant, la personne elle va pas bien ouais. euh, et le médecin lui dit ben, écoute, il faut, euh, je vais te rentrer à l'urgence, puis on va te mettre sous soluté. Non! C'est une personne qui est immunosupprimée en partant. Aller à l'urgence, c'est la dernière chose. C'est la dernière affaire que tu fais quand tu es immunosupprimée ben oui. parce que tu peux attraper une maladie nosocomiale, une maladie d'hôpital, tu n'as pas envie d'y aller pour le moindre la moindre douleur ou le moins de sentiment de maladie que as. tu Tu ouais. veux que ton médecin réponde à ça?
1: On est, on gars, est vraiment d'accord là-dessus. Mais
5: c'est pas possible. On est prêt à la mettre sous soluté, alors que dans le fond, si on gérait mieux en amont sa maladie, fait que tu vois, tout est dans tout, Alex. Ouais. Là, on a un problème d'urgence, mais et si le problème d'urgence, il était plutôt ailleurs qu'à l'urgence?
0: Ouais. Puis l'urgence
5: je... devient, c'est cette expression que j'ai trouvée que je trouve vraiment bien, effectivement le miroir des dysfonctions du système de santé, ça bloque à l'urgence puis ça déborde parce que partout ailleurs autour, on n'est pas capable d'organiser les soins.
1: Ouais. » Puis c'est extrêmement difficile de savoir par où commencer. Puis c'est toujours un peu le même problème mais qui on revient. Là? Mais
5: organisons oui. les soins, organisons les cliniques. Mais on espère, euh, que, la,
1: on espère que la cellule de crise t'entend ici en ce moment, Isabelle. Parce que Dieu sait qu'on pourrait continuer longtemps là-dessus.
5: Ben on va s'en reparler de toute façon, oh, c'est sûr. Ça, j'en suis convaincu.
1: Merci à toi, Isabelle. Bonne journée Merci. à demain. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio.
1: C'est finalement ce matin que l'ordonnance de la Cour qui protégeait l'identité de la victime de l'ex-député Harold Lebel a été levée, on le savait, ça allait être levée dans le cadre justement d'un documentaire publié par le, nos collègues du bureau d'enquête de Québécois, et c'est Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, ex-députée du PQ, ex-députée indépendante également, qui est la victime finalement d'Harold Lebel et qui raconte là, dans ce documentaire, qui paraît d'ailleurs aujourd'hui, et que j'ai eu le plaisir là, de visionner un peu plus tôt aujourd'hui. Aujourd'hui, le plaisir, mais plutôt le devoir de le faire parce que c'est poignant, c'est touchant, surtout c'est très très marquant. Et Marie-Christine Noël, qui est journaliste au bureau d'enquête de Québec en est la réalisatrice. Bonjour Marie-Christine.
6: Bonjour, Alexandre.
1: Écoute, c'est un très long projet. Ça a commencé quand même. Là. Ça, ça dure sur des ouais. années, puisque c'est tout, tout un procès, puis ça a duré longtemps. Comment ça a commencé au départ, l'idée de produire un documentaire comme ça en cours de procès, parce que c'est assez inhabituel qu'on fait ce genre de choses-là?
6: Effectivement. Ben, c'est mon collègue journaliste Mathieu Carbasse qui, euh, qui avait eu cette euh, rencontre professionnelle-là avec Catherine Fournier. Il y a ça... Euh, euh, plusieurs années là, après euh, l'arrestation d'Harold Lebel, où c'est parti en vrille. Hein, il faut le rappeler, la non-publication n'a pas été respectée. Il y a un chroniqueur qui était sorti dans les médias disant le nom euh, de Catherine Fournier, malgré l'ordonnance de non-publication. Plusieurs médias avaient rapporté certains détails, mais là, quand on regroupait tous les détails, il y eu Assemblée nationale octobre 2017. c'était pas long. Hein. Ouais. On pouvait euh, googler puis on trouvait le nom de Catherine Fournier. Donc, euh, elle a décidé de faire un rutile avec ça. Puis, c'est ça que mon mon collègue Mathieu euh, euh, est venu me présenter. J'ai rencontré Catherine. Elle, elle aimerait participer à un documentaire. Je lui ai proposé de le faire pour parler du processus, et, et comment ça se passe pour une personne victime d'agression l'agression sexuelle, mais aussi toute la démarche journalistique, parler de l'ordonnance de non-publication. Je pense qu'on est bien placé comme journaliste puis comme réalisatrice aussi, de pouvoir parler de ce C'est quoi la problématique? Parce que quand il y a une dernière heure, qu'est-ce qu'on fait comme journaliste? Puis pourquoi on donne autant de détails lors d'une ordonnance de non-publication? Puis pourquoi le nom est sorti dans les médias? Donc, c'était tout ce qu'on voulait raconter et raconter, bien sûr, le processus et le cheminement de Catherine Fournier. On trouvait ça, on trouvait ça important pour les proches pour les victimes pour les, les familles les proches les gens qui ont des questions qui veulent qui, qui se posent parce que même Catherine Fournier me disait en conférence de presse aujourd'hui moi je suis bien renseignée suis une ancienne euh, je suis une élue je méresse et tout ça oui. et, et il manquait des informations à savoir comment ça se passe vraiment c'est là qu'elle a décidé de nous ouvrir les portes puis on l'a suivi pendant plus d'un an euh, différentes étapes là, du procès jusqu'au verdict jusqu'à à la sentence
1: oui, jusque finalement au dénouement, c'est quelque chose qu'elle amène là, tout au long du documentaire. Elle-même mmh. disait aux victimes, faut dénoncer, faut dénoncer, puis à ce moment-là, elle-même n'était pas encore arriver à cette étape-là. Donc, c'est sûr, c'est important de le documenter. Puis ça fait quand même quelques années qu'on parle de vouloir modifier, entre autres, le ministre de la Justice, Simon-Jean Barrette, qui a mis toutes sortes de mesures de l'avant pour l'accompagnement des victimes d'agression ou à caractère sexuel. Est-ce que c'est quelque chose qui a transparu dans tout ce processus-là que vous avez documenté, ces nouveaux efforts, justement, l'accompagnement? Oui,
6: merci Anne de le souligner, parce que Catherine Fournier en parle beaucoup, puis c'est important pour elle, elle a été bien accompagnée avec le sergent, le policier qui l'a aidé dès le début, qui l'a appelé pour lui dire « Catherine, je te crois ». Et le DPCP aussi l'a euh, bien entourée, elle a pu poser toutes les questions parce que Catherine, elle a beaucoup de questions, elle veut comprendre, c'est normal. Elle a des questions toujours très intéressantes et pertinentes. Donc, euh, oui, ça a changé. Oui, elle s'est sentie soutenue, accompagnée aussi par le CAVAC, on le voit. Là, euh, lors du verdict, euh, Catherine Fournier voulait absolument que euh, la dame qui s'occupe de son dossier depuis le début au CAVAC... Euh, soit avec elle lors du verdict, parce qu'elle voulait vivre ça avec elle, parce que c'est elle qui l'accompagne depuis le début. Donc oui, cette, cette prise en charge-là du système fonctionne vraiment bien, puis on le voit en ce moment. Et, et on, 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 le vit aussi, on le voit aussi avec, avec Catherine Fournier. Oui, il y a eu des moments où elle a senti que c'était plus difficile euh, pendant le procès pour les retards, puis parce qu'on a repoussé beaucoup et beaucoup. Mais l'accompagnement, par contre, elle le souligne encore et encore avec le sergent de la police, le, le, le CAVAC ça a vraiment fait une différence. Puis ça, on, je le souhaite à, à toutes les, les personnes victimes, sincèrement.
1: Un autre euh, détail, plus qu'un détail là, quand même, là, un feature, je le dis en anglais comme ça, important de votre documentaire, c'est qu'on entend mm -hmm. un témoignage qu'on n'a jamais entendu Publiquement oui. par la personne qu'on appelle la troisième personne. Dans l'histoire d'agression sexuelle entourant Harold Lebel et Catherine Fournier, il y avait une troisième personne présente oui. dans l'appartement d'Harold Lebel. Oui. Elle dormait au moment des faits, mais elle a quand même pu raconter. Ce qui n'est pas arrivé finalement au procès, c'est un peu un coup de théâtre. Sûr. Finalement, n'a pas témoigné. Mais dans votre documentaire, on l'entend pour la première fois publiquement. Est-ce que ça a été dur d'aller chercher son témoignage à elle?
6: Non, parce qu'elle était déjà prête. Tu sais, nous aussi, on ne le savait pas, hein. Je dois le dire, pendant le procès, on ne savait pas que finalement euh, cette personne là, ce témoin-là, n'allait pas témoigner. On Mais ne vous savez savait toujours pas, pas pourquoi, suit. hein? Elle l'explique. Elle l'explique très bien. C'est que le DPCP a décidé et et de l'autre côté, la défense aurait pu aussi lui demander de venir témoigner, mais ils l'ont pas fait. Ouais. Mais après l'interrogatoire, le contre-interrogatoire de Catherine Fournier, ils se sont dit bon, on n'a pas besoin de la troisième personne. On viendra pas la faire témoigner. Ils ont fermé la preuve à ce moment-là. Ils sont pas obligés. C'est pas parce qu'on annonce une troisième personne ou qu'on en, on en parle pendant, euh, pendant le procès, qu'on est obligé de, de la faire témoigner. On peut décider mmh. de la retirer. Mais comme je vous dis, la défense aussi avait le choix de la, de la faire témoigner. Ils ne l'ont pas fait non plus. Oui, on l'entend puis je trouvais vraiment ça très intéressant de l'entendre. oui Parce que souvent, les victimes d'agressions sexuelles, les personnes victimes d'agressions sexuelles vont avoir des proches autour d'eux, avoir des amis à qui ils vont avoir raconté leur histoire. Puis, comment elle a agi, cette amie-là c'est vraiment important et c'était très bien fait elle lui a laissé du temps elle lui a dit je suis là si tu veux en parler euh, si tu veux ne pas en parler je serai là euh, à chaque fois où tu, à chaque fois où tu vas me demander euh, un service ou si tu veux, si as une questions je, je vais être là pour t'accompagner moi aussi et puis si tu veux plus jamais en parler bon, on n'en parlera plus jamais donc ça c'est vraiment important parce que son témoignage il y a des gens à la maison qui ils vont pouvoir se reconnaître comme proches, comme amis, peut-être euh, d'une personne victime.
1: Un autre élément qui vient, qui survient en cours de cette de cette histoire sur plusieurs années, c'est que finalement, on a appris. Au sein du mmh. procès, que vous étiez en train de faire un documentaire, justement, oui. ce qui n'avait pas été ébruité jusque-là, et ça, mmh. ça a quand même, après ça, ressorti en cours. Il a fallu qu'il y ait d'autres audiences, un autre témoignage. Est-ce que vous, est-ce que ça a fait une petite crise cardiaque à la réalisatrice que tu es <rire> au moment où ça s'est mis à, à sortir partout, tout ça? Alors, on est,
6: on, bon, comme, comme réalisatrice et journaliste, on ne veut jamais s'inviter dans un procès. Euh, on en avait déjà parlé avec Catherine. Euh, Est-ce que tu veux en parler au DPCP? Euh, ce serait peut-être mieux et tout ça. Puis, je devais respecter sa décision. Elle m'a dit J'aimerais mieux pas, elle travaille déjà très fort, puis elle explique très bien dans le documentaire. Mais si on me pose des questions par rapport à, à ce que je, je fais depuis, euh, de, depuis le début du procès ou euh, depuis un an, depuis deux ans, euh, je vais répondre, je vais dire la vérité, comme quoi je partais à un documentaire. Mais il n'y a aucune question pendant le procès qui lui ont été posée à ce sujet-là. « Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous travaillez sur autre chose? Comment ça va? » On n'a toutes pas posé ces questions-là, donc elle n'a pas amené ça au procès. Ensuite, ils l'ont su, mais c'est vrai que comme réalisatrice et journaliste, on, on ne veut jamais, jamais, jamais s'intégrer dans le procès. On ne veut pas s'inviter là-dedans euh, parce que c'est pas notre place non plus. Mais bon, ça a été fait, puis elle a pu retourner euh, en interrogatoire en contre-interrogatoire, puis vraiment dire aussi ce qu'elle n'avait pas eu le temps de dire la première fois, euh, puis je pense que ça aussi, ça, ça a été bénéfique.
1: C'est donc tout un documentaire, j'ai pu le visionner, j'ai eu ce, cette chance-là un peu plus tôt aujourd'hui, je, je t'avoue, Mais... j'ai trouvé ça extrêmement poignant, très, très bien réalisé, puis Surtout surtout, vraiment, toutes mes plus sincères félicitations pour ce projet-là qui est nécessaire, je crois. Je pense que tout un chacun là, aura avantage à, à écouter tout ça, à voir. Puis est, on est loin, là, souvent, là, il, y a, il y a des cas. Là, on est dans un cas, évidemment, qui, qui est terminé. Là. Maintenant, il y a eu jugement, il y a eu condamnation dans ce dossier-là. Mais d'entendre par la suite de la bouche de Catherine Fournier, de la bouche de l'autre personne qui était là, ce qui s'est passé, expliquer, puis pouvoir justement se faire une oreille là-dessus avec le dénouement déjà connu je pense que
6: Ça brutal aussi pour toutes les autres personnes.
1: Exactement.
6: Qui, qui ça. Oui, absolument. Et c'est disponible dès minuit ce soir, le, le documentaire. Là. Allez jeter un coup d'œil. Je pense
1: que ça vaut la peine. <rire> ça vaut, ça vaut vraiment la peine. Donc, un gros merci à toi, Marie-Christine Noël. T'es journaliste, je merci. rappelle, au bureau d'enquête de Québécois, réalisatrice. Puis surtout, on souligne également, là, bien sûr, le courage de Catherine Fournier de venir faire un oui. utile comme ça. Parce qu'au final, même si ça peut être stressant pour vous, là, tout, tout ce processus-là, le gros poids, il est sur Madame Fournier d'avoir vécu tout ça puis d'en parler maintenant à visage découvert, même si je le dis, là, pour les, c'est pas pour les cœurs sensibles nécessairement là, dans le documentaire, il y a des détails qui, qui font froid dans le dos, vraiment, tout un courage de sa part. Marie-Christine Noël, merci beaucoup d'avoir été là.
0: Merci, à bientôt. Informé, cultivé, rigoureux, il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre, Alexandre morand ville -Ouellet. Un adolescent de 17
1: ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Marianne Bessette et Alexandre Morand-Villoislette. En manchette
7: dans cet épisode du mardi 18 avril, l'identité de la victime Darole de Lebel a enfin été dévoilée inondation printanière le québec est en état d'alerte et des familles craignent le pire le nombre d'accidents de travail a explosé chez les jeunes de 14 ans et les québécois ont passé en moyenne plus de 18 heures sur une civière cette année tout savoir en 24
1: minutes tout
0: savoir en 24
7: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Salut Alexandre. Bonjour
1: Marianne. Bonne fête Marianne. Merci. surtout, C'est ton anniversaire aujourd'hui. Quel ben plaisir oui. de t'entendre. J'aurais fait ce, un 24
7: minutes sur mon anniversaire mais là on a de l'actualité à jaser.
1: On aurait dû mais bon, <rire> allons-y pour l'actualité dans ce cas-ci.
7: Première nouvelle, en fait je pense que c'est celle qui est sur les lèvres de tout le monde présentement. C'est la nouvelle qu'on attendait depuis vraiment longtemps. C'est l'identité de la victime de Lebel qui a été dévoilée ce matin. C'est la mairesse de Longueuil, l'actualité mairesse Catherine Fournier qui a été agressée sexuellement en octobre 2017 par l'ex-député de Rimouski. Euh, L'ordonnance de la cour qui protégeait l'identité a été levée et c'est vraiment à sa demande là, à Mme Catherine Fournier pour permettre la diffusion d'un documentaire de notre bureau d'enquête. Euh, alors donc, c'est pour ça que ça a été levé aujourd'hui. C'est un film, un documentaire qui est intitulé Témoin CF qui fait référence aux initiales qui ont été utilisées dans l'acte d'accusation porté contre Harold Lebel, qui va être disponible au grand public sur la plateforme Vrai dès demain, mercredi, et qui a été présenté aujourd'hui aux médias.
1: Oui, puis j'ai eu le, le privilège de visionner ce documentaire-là un peu plus tôt aujourd'hui. Et sincèrement, c'est à la fois extrêmement poignant, mais extrêmement informatif. On entend le témoignage de Catherine Fournier témoigne directement. Euh, on entend des extraits à la fois de sa première comparution devant les policiers et d'une un, version qu'elle explique aux journalistes, de son témoignage à elle, essentiellement ce qu'elle disait par la suite en cours. C'est quelque chose d'entendre ça. C'est quelque chose d'entendre la version aussi de la troisième personne qui était présente sur les lieux qu'on n'a jamais même entendu au procès. Mais surtout c'est de voir tout le processus judiciaire autour. Madame Fournier, dans son point de presse aujourd'hui, le disait, elle a été extrêmement bien accompagnée. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le système judiciaire de manière générale, de voir que les victimes d'agressions sexuelles sont de plus en plus crues accompagner, aider dans ce processus judiciaire qui peut être extrêmement éreintant d'aller de témoigner devant un agresseur c'est extrêmement difficile.
7: Exactement, puis elle disait que si elle, elle peut utiliser son expérience personnelle pour améliorer notre connaissance à nous, au grand public du système de justice ou encore de, de convaincre des gens d'aller porter plainte, ben parce que eux, ils vont avoir peut-être moins peur là, après avoir visionné ce, ce document ce documentaire là d'aller euh, d'aller affronter les inconnus là, qui, qui auraient posé des, des gestes d'agression sexuelle.
1: Ouais, faire œuvre utile, c'est vraiment les termes qu'elle répétait à de multiples reprises. Puis ça expose aussi à quel point parfois, même si y a une bonne volonté des médias, même si on veut tous bien faire, ben il y a des erreurs qui se glissent. Là. Il y en avait un chroniqueur à l'époque quand c'est sorti l'accusation d'Harold Lebel qui avait exp dit le nom de Catherine Fournier. Et à cette époque-là, moi, Marianne, j'étais ici en salle de nouvelles, dans du studio, ici à Cube Radio, puis je me souviens très bien quand cette première nouvelle-là était tombée à cause des informations qui étaient rapportées. Puis il n'y a pas de journaliste précis, à part le chroniqueur en question, qui a, qui a brisé l'ordonnance de non-publication. On avait des journalistes à gauche, à droite qui ramenaient un fait. Ils disaient, par exemple, oh, « L'agression aurait été commise sur une élue. » Que quelqu'un d'autre disait, mais c'est quelqu'un de l'Assemblée nationale. Fait que tu avais élu c'est l'Assemblée nationale. quelques-uns la... à la
7: fois. Quelqu'un ouais, d'autre avait dit
1: le, le, la date. Puis je me souviens, moi, j'avais tout de suite écrit là, ici au studio puis ça m'avait pris quelques minutes puis j'avais fini par deviner que ça devait être elle de facto donc c'est malheureusement ce qui, ce qui s'est déployé dans cette histoire là, c'est extrêmement triste pour elle qui avait besoin à ce moment là d'avoir son identité protégée, toute une épreuve à affronter puis finalement ça a mené en, en, en bout du compte à ce documentaire où il raconte toute l'histoire et surtout tout le processus là, du début jusqu'à la fin, mm -hmm. vraiment, ça vaut la peine de l'écouter.
7: Parce qu'elle a quand même été suivie pendant un an par une équipe de tournage. Puis d'ailleurs, je vais te faire écouter un extrait de, de la bande-annonce du, du documentaire.
5: Le 15 décembre 2020, ça commence avec une alerte sur mon téléphone.
1: Hey, ça a l'air, Carole Lebel a été arrêtée. Il est au poste de police à Rimouski. Viens tant tout de suite.
5: Et puis la nouvelle a eu l'effet d'une bombe ce matin, l'arrestation à son domicile du député péquiste de Rimouski, Harold Lebel.
7: Personne ne veut se coller euh, à quelqu'un qui est accusé d'agression sexuelle, euh, encore moins agression sexuelle auprès d'une autre élue.
1: Oui, et le ton est vraiment, là, ça, ça c'est solennel, mais surtout pour le reste là, du documentaire, euh, on, on divulgage pas trop, pas tout, même si on connaît déjà le dénouement de tout ça, mm -hmm. c'est vraiment euh, tout ce contexte dans lequel ça s'inscrit, vraiment, chapeau à Catherine Fournier de s'être lancée dans cette opération-là, c'est définitivement, très clairement, pas facile à faire, mais je pense que ça fera bel et bien œuvre utile.
7: Puis d'ailleurs, tu parlais du dénouement, Alexandre. On peut rappeler là, les faits. Euh, comme je disais, elle a été agressée en octobre 2017. Monsieur Harold de Lebel a été reconnu coupable et a été condamné à huit mois de prison. Euh, puis il a obtenu sa libération conditionnelle le 21 mars. Euh, il a quand même pu bénéficier d'une sortie préparatoire à la libération conditionnelle. Il devait séjourner en maison de transition jusqu'à dimanche dernier. Puis au total, l'ancien député de Rimouski a donc purgé 54 des 243 jours jour de détention auquel il avait été condamné en janvier dernier. Dans les dernières heures, Alexandre, on a reçu beaucoup de pluie. Euh, on a beaucoup de neige également qui a fondu avec les températures de cette fin de semaine, un 25 degrés avec autant de neige. Ça fait beaucoup d'eau. Les eaux montent. Eh bien là, c'est une famille de Saint-Jérôme qui craint tout perdre euh, parce que son logement est inondé par la rivière du Nord qui est déchaînée depuis hier. C'est Kim Léonard, 37 ans, qui raconte son histoire. C'est le puissant courant de la rivière là, qui heurte les fondations de l'immeuble logement dans lequel l'eau s'est infiltrée et euh, elle a aménagé dans, dans ce logement-là il y a trois ans. Puis les assurances de Mme Léonard, ben, ils ont décidé de ne plus couvrir les dégâts causés par l'eau. Donc elle a ah. mentionné que si ça monte, elle perd tout. Et elle a très hâte que l'eau redescendre pour, bien évidemment, préserver l'état de son bâtiment.
1: et ouais, puis il n'y a pas juste à Saint-Jérôme que ça brasse aussi là, dans la dernière heure, la Ville de Montréal qui a basculé en niveau d'intervention 1 en prévision des possibles inondations dans les prochains jours. Là. Ça a été annoncé par nos collègues de TV Nouvelle il y a quelques instants. La mairesse Valérie Plante là, qui en parlait tout cet après-midi, il y a une digue qui a été placée au bord de la rivière des Prairies là, dans l'arrondissement antique Quartier-Ville un tout petit peu parce qu'il y avait déjà des infiltrations d'eau dans ce coin-là. C'est un problème qui est récurrent chaque printemps. Là, au Québec. Là, évidemment, ça, on n'est plus aux inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, pour ceux qui s'en souviennent. Là, ouais. La ville avait quasiment... C'était l'Atlantide à cet endroit-là. C'était quelque chose vraiment à voir. Heureusement, on n'est pas encore là, mais chaque année, ça démontre qu'on est de plus en plus vulnérable vraiment là, à la montée des eaux. Là, quand c'est seulement la crue printanière qui vient nous prendre comme ça à la gorge, ben, ça fait un peu peur pour la suite des choses avec les réchauffements climatiques.
0: Actualité tout savoir en 24 minutes. Débat également
7: qui est sur beaucoup de lèvres. C'est l'âge minimal pour travailler. Bien, on a appris aujourd'hui que le nombre d'accidents de travail chez les jeunes de 14 ans et moins a explosé. On parle de 7 fois plus d'accidents de travail qu'il y a 5 ans. Et ça, ça fait dire au ministre du Travail, Jean Boulay, qui est capital, vraiment, de mieux encadrer la place des jeunes au boulot. Seulement, en 2022, on parle de 74 réclamations pour un accident de travail qui implique des enfants de 14 ans et moins qui ont été acceptés. C'est une augmentation de 640 depuis cinq ans. Et euh, parmi ces statistiques-là, si on englobe les jeunes de 15 et 16 ans, bien, on atteint quand même 501 lésions professionnelles en une seule année, qui est une hausse de 80 depuis 2017.
1: Ouais, puis encadrer le travail des jeunes, ça, je pense que personne ne va être contre. Là. On ne peut pas être contre la vertu. Il faut l'encadrer le mieux possible. Tout ce travail, on ne peut pas se priver en même temps, en pleine pénurie de main d'œuvre de gens qui voudraient travailler. Puis surtout, on ne peut pas priver ces jeunes-là qui aimeraient travailler de leur travail après ça, il faut savoir comment bien l'encadrer mais moi je me souviens qu'à 14 ans ben, je travaillais parce que j'avais le goût de me payer un ordinateur, puis j'ai travaillé je me suis payé un ordinateur finalement puis ça a contribué quelque part à mon indépendance financière, puis au, au fait que j'ai pris goût à, au travail puis j'ai pris goût à une certaine rémunération puis j'aidais une épicerie qui avait besoin de main d'œuvre à l'époque c'est tant mieux, c'est donnant, donnant après ça, est-ce que ça aurait pu être mieux encadré la manière dont je le faisais? absolument, absolument, puis je pense que c'est une bonne décision de l'encadrer c'est un encadrement qui va permettre peut-être de prévenir des lésions professionnelles comme ça. Parce que tu pas un jeune de 14 ans en lui disant rien quand il y a des possibilités qu'il puisse se blesser gravement ou même se blesser de manière mineure à son travail... On n'en veut pas, comme ça, des lésions professionnelles. Puis quand on voit une augmentation, ça fait juste renforcer, je pense, justement, le, le projet de Monsieur Jean Boulay là-dessus. J'ai mm -hmm. hâte de voir. Là, il a déjà déposé les grandes lignes de tout ça. J'ai hâte ouais. de voir pour l'industrie, qu'est-ce que ça va signifier.
7: Rappelons-les, justement, les, les grandes lignes du projet de loi qui a été déposé mardi euh, à la commission parlementaire. ben On prévoit que l'âge minimal pour travailler soit fixé à 14 ans au Québec et aussi que les jeunes de 16 ans et moins ne puissent se rendre au boulot plus de 17 heures par semaine pendant l'année scolaire. Il y a pas d pour les secteurs de la restauration et du euh, commerce de détail. Puis parlant d'école, ben, il y a un sondage léger qui révolte qu'il y a quand même trois ados sur 10 qui concilient travail-études. On demande quand même des assouplissements. Le, le président du Conseil canadien de commerce de détail plaide pour euh, certains assouplissements comme euh, permettre aux jeunes de moins de 14 ans de travailler pendant l'été, pendant les vacances d'hiver, pendant euh, la semaine de relâche. Euh, puis euh, on demande aussi, les, les détaillants en fait souhaitent euh, que les employés, euh, que, les em que les employés, oui, plus longuement durant les, les jours fériés, là, on, peut, on puisse les faire travailler plus longuement là, pendant ces, ces périodes-là qui ont congé. Mmh. Ce n'est pas une journée d'école.
1: Ouais, L'important, c'est vraiment que ça n'aille pas en conflit avec euh, le travail scolaire.
7: Parlons d'urgence, de santé. Euh, je pense que ça fait quelques, ça fait les manchettes depuis euh, depuis la pandémie. On parle beaucoup de pénurie de main d'œuvre, Mais là, aujourd'hui, on s'attaque aux heures d'attente sur euh, des civières. On parle de 18 heures d'attente que les Québécois ont passé en moyenne sur une civière dans les urgences de la province cette année. C'est le pire résultat depuis au moins 15 ans. Euh, avant... c'est le, le, les Québécois, les malades Québécois, en fait, avaient pas, pas attendu aussi longtemps sur une civière sur une depuis au moins 2008. Et ça, c'est les statistiques du ministère de la Santé et des Services sociaux pour l'année 2022-2023 qui, qui ont affirmé ça aujourd'hui.
1: Ouais, c'est c'est spécial parce que déjà l'automne dernier on parlait de la fameuse cellule de crise mise sur pied par le gouvernement puis par Christian Dubé, le ministre de la santé. C'est sûr que on peut pas leur demander miracle. Ils vont pas euh, en criant ciseaux régler tous les problèmes des urgences et du système de la santé au grand complet. C'est pas pas de ça euh, c'est pas qu'on s'attend de deux autres. Par contre c'est sûr que quand il y a d'autres études comme ça qui sortent, qu'on voit des chiffres, des statistiques qui sont absolument effarantes, là, vraiment, là, qu'il y a des gens qui attendent 24-48 heures sur une civière à l'urgence, quand je le rappelle, ça s'appelle les urgences, pas les oh, le petit week-end d'attente euh, en attendant de une place. C'est pas les salles
7: d'attente, c'est les salles d'urgence.
1: Exactement. Et là, c'est sûr, moi, je, chaque fois que je vois des nouvelles sur le système de la santé comme ça, le problème, je pense que c'est un problème c'est que c'est tellement vertigineux. C'est tellement gros, le système de la santé. Là, notre collègue Y, le caricaturiste, met toujours un mammouth pour le représenter le système de santé, un gros mammouth lent qui a de la misère à se déplacer puis mm -hmm. à se retourner. Le problème, c'est que c'est vraiment ça. Puis c'est que des gens n'importe qui, t'es dans le plus grand public, puis tu leur parles, tu dis les mots « système de santé » puis genre « ah, ah maudit », ça se met à chialer, ça se met à grommeler fait des décennies que c'est comme ça. Puis on dirait qu'on est tous résignés, Québécois et Québécoises, dans l'espèce le, le, de moule de « ouais, c'est tellement compliqué, on ne pourra jamais le régler cette histoire-là ». Puis moi, ça me fait de la peine. Ça fait de la peine pour ce système de santé-là pour lequel, c'est sûr, il n'y a pas une solution facile. Ça va en prendre comme 7000 des solutions différentes pour les 700 000 problèmes qu'on voit dans le système de santé, mais on va les prendre les uns après les autres, mm -hmm. petit par petit. Puis c'est le problème, je pense, c'est qu'on n'est on, on, on pas capable de sortir de ce marasme-là quand on regarde le système de la santé puis on se dit tous, « Comment on peut bien régler ça? Je préfère abandonner ou le remettre à la génération suivante. » Il faut que assez ce soit assez. Chapeau au gouvernement pour avoir le courage de créer une cellule de crise. Mais là la cellule on sent pas bien bien qu'elle est en crise, il faudrait qu'elle ouais, c'est
7: ça, ça a été fait, ça a été fait à l'automne dernier là, que le ministre de la santé a créé cette cellule de crise là, mais ce qu'on rapporte dans un article du journal de Montréal puis qu'est-ce qu'on peut voir avec les chiffres que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que les bénéfices ben tardent vraiment à se faire sentir là, du côté du côté de la santé.
0: Tout savoir en 24 minutes.
7: Côté fait divers, ben il y a un corps qui a été retrouvé dans un champ de Saint-Zotique en Montérégie. C'est la sûreté du Québec qui a confirmé que qu'il y a un homme euh, qui a été retrouvé sans vie lundi après-midi. Euh, ben en fait cette personne-là aurait a été victime d'un meurtre. La victime n'a toujours pas été identifiée. Ça, il s'agirait d'un homme d'âge adulte, possiblement d'origine américaine, euh, mexicaine pardon. Le cadavre a été retrouvé vers 14h45 dans un champ en bordure de la. 69e avenue et le corps portait des marques apparentes de violence et le décès a également été constaté sur place. Bien évidemment, il y a une enquête de la SQ pour meurtre en Montérégie puis on, on, on ignore en fait s'il y a un arme qui a été utilisé pour, euh, pour euh, commettre le crime. Puis d'ailleurs parlant de violence, euh, Alexandre on va avoir un été chaud à Montréal, puis pas un été chaud euh, en, temps, en termes de température. C'est l'administration plante qui euh, reconnaît que la période estivale va être... Euh difficile pour les policiers montréalais qui sont déjà en sous-effectif, mais toutefois, ils comptent sur le chef de police, Fadi Daguerre, pour faire face à cette violence-là à, à Montréal.
1: Ouais, mettons qu'il y a un gros mandat, le chef de police, Fadi Daguerre, là, puis je, je reconnais toutes ses compétences, puis j'ai bien, bien hâte de voir comment ils vont prendre ça de front, parce que la mission qu'il a est tellement pas facile... Si on pense, l'été, c'est toujours un moment, quand on dit un été chaud, qui est propice pour la violence à arme à feu. Hein. Quand tu un bandit, un criminel, c'est toujours un moment justement qui est beaucoup plus propice, là, et dans les déplacements, pour moins laisser de traces. Pour toutes sortes de, de raisons, évidemment, c'est toujours plus facile d'effectuer de, de, ces actes l'été. Et là, si en ce moment, depuis le début de l'année, depuis ce printemps, c'est déjà le bordel au niveau de la violence par arme à feu. Il y a déjà tellement, mais tellement, mais tellement d'incidents déjà qui sont survenus. Et oui, n'est l'été encore.
7: mais ben non, exactement. Depuis, juste depuis le 1er mars, on est le 18 avril, il y a pas moins de 21 événements de violence par arme à feu qui sont survenus sur l'île de Montréal. Puis là-dedans, on rapporte un meurtre et huit tentatives de meurtre euh, qui ont été effectuées, là, je rappelle, dans le dernier mois et demi.
1: Oui, puis dans ce, dans ce temps-là, il ne faut jamais oublier non plus, les services policiers, non seulement ils doivent prévenir ces actes de violence qui vont survenir par arme à feu, mais il y en a aussi qui doivent régler Hein, il y a toujours un jeune homme là, qui a été abattu d'une balle et on n'a toujours pas là, on parle d'un jeune, un homme mineur qui avait été abattu d'une balle et qui son, ses assaillants n'ont toujours pas été Retrouver à ce jour-là, puis il y a des enquêtes comme celles là qui sont ouvertes, il y a des gens qui sont faits tirer, puis on n'a toujours pas de coupables. Donc, non seulement faut prévenir les nouveaux actes par armes à feu, mais faut en plus trouver les bandits qui en ont commis déjà par le passé. Mm -hmm. Très gros mandat pour Parce le Parce que SPV1.
7: la plupart de ces conflits-là, ben c'est des conflits entre des clics, de gangs de rue montréalaises. Ça, ça fait en sorte, ben en fait, ça justifierait le, le la flambée de, de violence armée des, des dernières semaines. Il y a un délinquant sexuel qui est en campagne sur les réseaux sociaux depuis Bordeaux. C'est le délinquant sexuel récidiviste Jody Matthew Burke qui affirme vouloir changer de sexe depuis qu'il a été reconnu coupable d'agression sexuelle hyper violente sur son ex-conjointe. Ben lui, il s'est lancé depuis la prison, en campagne, sur Facebook et également sur Instagram pour dénoncer un gestionnaire qui aurait refusé son transfert dans une prison pour euh, femmes. Donc lui, il aurait trouvé, un. Euh, on ne sait pas comment, il n'y a pas vraiment de détails concernant l'appareil euh, cellulaire qui aurait été utilisé. Ouais. On sait qu'il y en a un, les autorités ont fouillé sa chambre, il n'y a aucun appareil qui a, qui a été trouvé, mais il a quand même été capable d'aller faire des, une campagne là, sur les réseaux sociaux, dont entrer en contact avec son ex-conjointe qui, euh, qui, qui est victime là, de, de ce récidiviste. là
1: Oui, puis on parle d'une agression sexuelle extrêmement violente à la pointe d'un couteau, si je ne m'abuse, dans cette histoire-là. Là, il y a... Plusieurs éléments. Un, qu'il y a un téléphone cellulaire en prison, pas très, très surprenant parce que ben, nous prisons, malheureusement, c'est les passoires à contrebande, à l'air des drones. C'est extrêmement difficile d'empêcher euh, des du matériel, de la drogue, des téléphones cellulaires d'entrer dans les prisons. Ensuite, cet homme-là veut changer de sexe. D'accord. Mais là, ce que, je trouve, ce que je trouve bien spécial dans cette histoire-là, c'est qu'il y a plusieurs éléments. Un, on n'est comme pas certain des motivations de cet homme-là. Est-ce que de le mettre dans après ça ça lui, lui fait ça pour être transféré dans une prison pour femmes. Très clairement. Après ça, qu'il se sente femme, qu'il se sente homme, ça, j'en ai rien à cirer. Mais qu'après ça, lui, décide, va être transféré dans une prison pour femmes, alors qu'il a agressé violemment des femmes, mais là, il y a un énorme malaise autour de tout ça. Puis malheureusement... Mais monsieur décide, ou madame dans, cette, dans, dans ce cas-ci, elle décide qu'il va utiliser le débat autour des changements de sexe puis tout ce qui est a autour ben, du mouvement trans, ben, du mouvement trans, des gens trans, pour tenter d'améliorer ses conditions en prison. Puis ça, je trouve ça tellement, mais tellement bas, quelque part. Ça vient mettre un éclairage négatif sur un débat qui a déjà une perception négative aux yeux de bien des gens. Puis de ramener ça, puis de donner ça comme exemple, alors qu'il y, y a bien des personnes qui ont le courage de faire leur changement de sexe, de faire leur opération, parce que c'est pour eux qu'ils font ça. Ils font ça pour se sentir eux-mêmes bien dans leur peau, bien dans leur genre. Et malheureusement, des histoires comme ça, ça vient jeter de l'huile sur le feu, de la haine qui entoure tout ça. Puis je trouve ça extrêmement, extrêmement triste.
0: Économie Parlons
7: inflation. Ben, l'inflation connaît sa plus faible hausse en près de, de deux ans. On parlait euh, de... De, du prix de l'essence qui a continué de grimper, qui est une tendance qui semble s'essouffler là parce que il s'agit de la plus faible hausse depuis près de deux ans, comme je disais. Puis il y a aussi l'indice des prix à la consommation qui a augmenté de 4,3% en mars. Mais le tout, ben, il semble quand même ralentir parce qu'il s'agit de la plus faible depuis août 2021, où on enregistrait une hausse de 4,1% selon les données de Statistique Canada.
1: Et ce tu sais, c'est une excellente nouvelle pour les consommateurs en général, Maria mais tu sais pour qui c'est encore une meilleure nouvelle pour qui? Ben pour toi et moi, pour ben les oui. jeunes, pour les moins jeunes aussi qui aimeraient s'acheter une propriété éventuellement parce que dans cette économie, je le dis toujours à la blague, là, mais s'acheter une, une propriété, ben c'est vraiment difficile, non seulement parce que les prix sont rendus complètement fous, mais là en plus, on a des taux d'intérêt qui sont beaucoup moins favorables que dans les dernières années. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que non seulement les taux d'intérêt ne ben, risquent pas de monter davantage du côté de la Banque du Canada parce qu'on n'en a pas le besoin. L'inflation ralentit somme toute d'elle-même, mais en plus de ça, selon notre collègue là, Francis Gasselin qui nous parlait un peu plus tôt dans l'émission tu pourrait même que ça revienne, qu'on descende les taux d'intérêt qu'on les abaisse d'ici la fin de l'année bon, on va croiser les doigts pour ça je suis pas devin, puis personne ne devrait l'être quand on parle d'économie, mais tu peux mais, te permettre d'être positif on peut se permettre d'être positif, puis ça avec les années là, dernières en termes d'économie qui étaient à somme toute assez négatives mais ça, ça fait pas mal du bien Le
0: Monde
7: L'histoire qui s'est déroulée à New York, c'est une jeune femme de 20 ans qui a été tirée et qui a été tuée samedi. Après qu'elle et que trois de ses amis ou des, des individus ont fait une apparition dans un entrée qui n'était pas nécessairement celle à laquelle il devait se présenter, mais une fois arrivé dans l'entrée, il y a un homme qui est sorti de la maison et qui a tiré la jeune fille qui s'appelle Kaylin Gillis, qui était passagère du véhicule. Euh, en fait, il y a une des balles qui a été tirée et qui aurait heurté la jeune Kaylin Gillis qui a, qui a, qui a en fait, causé son décès. –
1: puis ça, euh, c'est comme deux cas. Là. En quelques jours, il y a le, ce jeune homme noir, cet adolescent qui s'était présenté, ouais. Ouais, présenté à mauvaise résidence. Il y avait mauvaise adresse. Puis pour ça, ben deux balles qui s'est pris par l'homme qui était de l'autre côté, qui a tiré même au travers de la porte, sans même lui demander. Il n'y a pas eu de conversation, il l'a tiré. Puis là, après ça, on se retrouve là. Une auto rentre dans le mauvais. imagine tu toi, t moi j'ai déjà fait ça, rentrer dans la mauvaise entrée, là, dans le mauvais driveway en bon français. Faire un U-turn. Un...
7: Oui, exactement. Et tu
1: te fais tirer. Le gars sort avec son flingue puis ils disent, oh, mon Dieu, des, des envahisseurs! » puis ils les tirent. Ah, le problème pourrait être Ah, ah les maudits autos d'un U-turn, je B, qu'il y a des armes à feu partout aux États-Unis, peut-être, puis que les gens n'aient pas peur de s'en servir constamment. En tout cas, regarde-moi, je suis je consterné par des nouvelles comme celle-là. Ça démontre tellement le problème majeur d'armes à feu qu'il y a aux États-Unis, que les gens s'en servent à qui mieux mieux sur des innocents qui se présentent chez eux. Vraiment, si ça plus les fusillades qu'on voit depuis le début de l'année puis franchement les dernières années aux États-Unis se passer pour les faire se réveiller ou pour ébranler le lobby tout-puissant de la NRA, je sais vraiment pas ce, qui peut, ce que ça prend dans ce cas-ci.
7: Il y a un ado de 13 ans qui a succombé à une surdose de Benadryl, qui est un médicament pour allergie. Je pense que la plupart des personnes euh, présentement ont le petit nez qui pique et qui euh, prennent du Benadryl pour euh, soulager leurs allergies. Mais il y en a un qui serait décédé après un défi de TikTok. Et ce défi-là consiste à consommer euh, plus d'une douzaine de pilules de Benadryl pour suivre cette tendance-là. Eh bien, l'adolescent, lui, en aurait ingéré 12 à 14. Il aurait par la suite été gardé sous respirateur. » Puis, ben, malheureusement, ses parents ont appris qu'il n'allait jamais pouvoir euh, respirer par lui-même, ne pourra plus sourire, ne pourra plus marcher et ne pourra plus jamais parler également. Puis, ça, ça, ça soulève beaucoup de questionnements et de débats là, concernant les, les différents défis qu'on voit sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, dont TikTok, là, qui prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur.
1: Oui, ces défis n'ont jamais été très, très brillants. Ça viendra du Tide Pod Challenge hein, manger un petit pod de liquide, de détergent pour les vêtements. c'était déjà assez c'est stupide. J'en profite, Marianne, là, en terminant également. Là, on en a parlé beaucoup en début d'émission de ce procès monstre entre Fox News et Dominion Voting System qui n'aura pas lieu finalement, à ce procès, parce qu'on s'est entendu à l'amiable dans les dernières heures. Fox News qui va devoir verser une somme de 787 millions de dollars à Dominion Voting System dans cette poursuite, je le rappelle, en diffamation, Fox News qui avait répété plusieurs, plusieurs, plusieurs mensonges concernant les élections et les machines Dominion Voting System. Donc, j'ai bien hâte de voir quelles seront les répercussions, mais surtout comment Fox News elles-mêmes vont traiter cette nouvelle. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Alexandre Moranville-Ouellette. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société <tousse> tout en débattant des enjeux de société. Émotionnel, Émotionnel ou rationnel. 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 rationnel En accord ou à l'opposé Par ici les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Je rejoins notre collègue Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Écoute, tout d'abord, ce gros dossier, on l'attendait. On savait que ça s'en venait, cette levée de l'ordonnance de non-publication de l'identité de, de la victime d'Arold Lebel. c'est déjà quelque chose qui était connu dans le milieu des médias, là, de par euh, de par la force, certaines erreurs qui ont été commises dès le départ. Mais finalement, c'est dévoilé au grand jour. Il s'agit de Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, qui a d'ailleurs, euh, qui fait l'objet d'un documentaire de nos collègues du bureau d'enquête, que j'ai pu visionner d'ailleurs un peu plus tôt aujourd'hui, qui est extrêmement euh, Puis ça, c'est un peu la conclusion, si on veut, Emmanuel, là, de toute une histoire qui a secoué le paysage politique et juridique au Québec.
8: Oui, parce que c'est l'histoire d'une femme, mais c'est l'histoire d'un parti euh, politique confronté à, je dirais, la trahison d'un Parce monument. Carole Lebel était quand même euh, un militant depuis 30 ans, un député depuis longtemps, une des personnes les plus appréciées, non seulement au Parti québécois, là, mais à l'Assemblée nationale. Puis quand on entend le témoignage de Catherine Fournier, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on l'écoute aujourd'hui, elle est très articulée, euh, elle assume les doutes, les contradictions dans son comportement, d'avoir gardé le silence, d'avoir hésité, de ne pas avoir dénoncé, de l'avoir fait, d'avoir voulu, euh, de l'avoir fait parce qu'elle croyait que son identité serait maintenue secrète. Euh, D'avoir choisi de participer à un documentaire, puis on voit une jeune femme fière, une jeune femme forte. Mais ce qui est remarquable, c'est ce qui la rend si forte, c'est qu'elle se rend aussi vulnérable. Parce que, en acceptant de parler, euh, en participant à ce documentaire, elle s'expose à nouveau à ce que ses faits, ses gestes, son jugement, son comportement soient disséquer à nouveau que c'est que c'est euh, euh, que ses motivations soient remises en question euh, et, et ça, ça ça prend énormément de courage mais ce faisant elle se réapproprie son histoire oui. puis elle elle assume euh, son comportement et ce qu'elle a fait puis moi ce qui m'a marqué en l'écoutant c'est son discours où elle dit J'ai commencé en me disant que je vais faire semblant que c'est pareil. Puis une des raisons pour lesquelles je n'ai pas dénoncé, c'est que je craignais les conséquences sur ma propre vie. Puis après ça, toute la culpabilité qui vient avec le fait qu'elle est figée, qu'elle n'ait pas résisté Et là, quand on l'écoute, on se rend compte que c'est comme un, un préjugé collectif qu'on a Bien voyons, pourquoi elle n'a pas résisté, pourquoi elle n'est pas partie, pourquoi elle n'a pas. Et toute la, la pédagogie, finalement, qui vient avec son témoignage. Parce que son histoire frappe au cœur, je crois, des doutes et des, de la culpabilité que ressentent beaucoup de victimes d'agressions sexuelles. Puis ouais. À ce chapitre-là, en libérant sa parole, elle amène une discussion beaucoup plus précise sur l'agression sexuelle dans la société qu'on n'avait pas eu, je crois, de manière aussi ouverte jusqu'ici.
1: Absolument, Emmanuel. Puis c'est vrai, comme tu le soulignes, que dans cette histoire-là aussi, celle que vécue Catherine Fournier, on retrouve les éléments... Qui, sont, qui, qui se recoupent dans tellement d'histoires d'agressions sexuelles. Tu l'as nommé. Le fait qu'elle est figée. Ensuite, elle ose parler aussi de la sentiment d'hypocrisie qu'elle vivait aussi, alors qu'elle encourageait, en tant que féministe fière, les femmes à aller dénoncer les agresseurs sexuels. Elle-même dénonçait pas à cette époque-là. Le, le fait également que ce soit difficile à raconter. Le fait qu'on tente de protéger son identité. Le fait, en plus, il y a un cas politique. Dans ce cas-ci, elle est au sein d'un parti. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, d'influence autour d'elle et là, de voir quelqu'un, on est chanceux, Catherine Fournier, c'est une communicatrice hors pair, c'est une politicienne, c'est une femme des médias qui est capable d'exprimer comme ça, de la meilleure des manières, j'ai l'impression, ce qu'elle a vécu. Puis ça, c'est quelque part œuvre utile, comme elle parle. C'est vraiment un processus qu'elle décrit, puis surtout, elle le signifie plutôt aujourd'hui. Elle a été bien accompagnée. C'est un peu le signe que notre système judiciaire est peu à peu en train de changer, là, au fil des réformes, Emmanuel.
8: Oui, moi, je pense que. Moi, j'y crois à l'idée que le système judiciaire est en train de changer. En même temps, il faut pas. Puis, je critique en rien sa démarche, mais il ne faut pas être naïf, là. Euh, quand elle a été accueillie dans, par les policiers, les enquêteurs, elle était une ancienne députée. c'était n'était pas. Euh, c'est pas euh, la fille paumée du coin de la rue, là, tu sais. Oui, je euh, Est-ce que ça a joué? Peut-être. Peut-être pas. Euh, mais c'est sûr que quand on parle à des policiers qui sont spécialisés là-dedans, quand on parle aux procureurs qui sont spécialisés là-dedans, la culture dans le milieu policier et le milieu juridique est en train de changer. Et ça, je crois que ça fait du bien de l'entendre. Parce que malheureusement, Presque toutes les causes qui ont été très médiatisées depuis euh, les lendemains de la ferme et tout, euh, il y a eu beaucoup des causes les plus médiatisées qui se sont soldées par un acquittement. Et s'il y a une contradiction à essayer de dire « Oui, mais le système change pareil, c'est que vous n'entendez pas parler de nos victoires. » Et là, ben, on en entend parler d'une victoire et on entend une femme qui dit « c'était pas parfait. Il y a des choses qui m'ont dérangée. J'ai des critiques constructives à faire. » Mais je ne peux que saluer l'empathie, l'écoute et l'accompagnement que j'ai reçu. Puis des fois, ça fait du bien de le dire dans la société qu'il y a des choses qui vont mieux qu'avant. Je pense que par son témoignage aussi, elle contribue à ça, justement. Et, euh, et ça, euh, ça euh, c'est simple, ce qui ne veut pas dire que, que tout est réglé dans le système judiciaire, que tout est réglé dans le système policier, ce n'est pas ça l'enjeu. Mais c'est ce, cette histoire, c'est la preuve que les choses changent. Puis le moment, je pense, qui est le plus révélateur dans son histoire, c'est quand elle dit à quel point elle a comme paniqué en entendant que ça serait devant jury et qu'elle s'est dit ah ben là je suis faite, j'ai aucune chance
3: parce mmh.
8: qu'il euh, il est député de Rimouski, il est super connu, il est super apprécié, il est super aimé. Puis là, je vais être jugé. Son histoire va être jugée, puis inévitablement je vais être jugée aussi, parce que c'est une question de crédibilité, mm
2: -hmm.
8: par des gens de sa propre communauté, tu ben non, justement, malgré ça, elle a gagné. Malgré le fait qu'elle est figée, elle a gagné. Malgré le fait qu'elle soit restée chez lui ce soir-là, elle a gagné. Et ça, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment important, parce que dans les faits, elle n'est pas la victime parfaite, telle qu'on se l'imagine, tu sais.
0: Mm. C'est ouais. la
8: fille qui est victime d'agression sexuelle. Alors, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est un témoignage euh, vraiment, vraiment important. Si M. Legault avait, avait raison
1: en disant que...
8: Il faut saluer
1: son,
8: son, son courage puis oui. euh, qu'elle devient un, un modèle pour d'autres maintenant.
1: Absolument, puis c'est ce qu'elle voulait aussi là de, de sa propre intention là être un disons là, un, un modèle à suivre par la suite pour donner euh, le courage aux autres victimes d'aller dénoncer. Et on manque un peu de temps, mais je m'en voudrais tellement qu'on ne se parle pas de la passion voyage de Justin Trudeau, qui à chaque fois qu'il part en vacances, hein, c'est toujours, il choisit, là, on, on pourrait penser qu'il, comme dans le cas des costumes hein, qu'il avait fait, on pourrait penser qu'il apprend sa leçon finalement, mais pas tant que ça. Il y a comme un, des œillères, un, un, un angle mort au bureau du
8: Premier ministre sur la perception du public. Puis, entendons-nous, M. Trudeau, moi je le crois, il est allé passer des vacances somptuaires chez des millionnaires qui sont des amis de la famille. Puis, les premiers ministres, il a le droit d'avoir des amis, il a le droit de voyager, et on ne va pas le forcer à rester embarré chez eux euh, sous prétexte qu'il est Premier ministre et que ça coûte cher quand il se déplace. Ceci étant dit, la personne qui a le mieux résumé cette affaire, c'est le commissaire à l'éthique celui-même qui lui avait donné carte blanche pour le voyage, qui a pris sa retraite aujourd'hui, il dit « Ce qui est acceptable légalement ne veut pas nécessairement dire que ce le sera au niveau de l'opinion publique et c'est bien ici.
1: Wow. » Ça résume extrêmement bien l'affaire dans ce cas-ci. On dirait encore une fois c'est l'accumulation aussi hein, qui devient beaucoup, là, comme dans le cas de M. Fitzgibbon puis de ses enquêtes à l'éthique. Oui, il a le droit d'aller à la chasse avec des amis, mais après ça, c'est quand c'est comme le, le cinquième, sixième cas qui passe devant le commissaire à l'éthique. On dirait peut-être l'accumulation des voyages de M. Trudeau, ça commence à, à tanner les gens dans les chaumières, Emmanuel?
8: Euh, oui, parce que euh, moi, je dirais que cette espèce de cet, cet engouement pour le glamour, le, le beau, le chic, le riche, le, le tape à l'œil, c'est sa kryptonite. Hmm. Et c'est dangereux politiquement pour lui parce que ça alimente l'image d'un premier ministre élitiste déconnecté de la réalité des gens.
1: Ouais, C'est précisément là-dessus que les conservateurs ne cessent de l'attaquer en plus. Emmanuel, on aura beaucoup d'autres temps pour rediscuter cette semaine. Merci d'avoir été là. À demain. Au revoir. Salut.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: On a eu du hockey de série, enfin, Jean-François. Hier, on avait déjà commencé à faire nos petites prédictions, puis on a eu droit à du mot bon hockey, somme toutes Plusieurs parties intéressantes. Tu sais que j'aime beaucoup les Oilers d'Edmonton puis le flamboyant Connor McDavid. Et hier, ben, ils
9: ont échappé une avance pas mal. Ouais, ils ont échappé une avance de 3-1 avec 10 minutes à jouer. Euh, David a été blanchi de la feuille de pointage. C'est Dry Sight -Hole, euh, finalement, qui a mené la charge du côté des Oilers. Puis, effectivement, on a eu de bonnes parties, particulièrement dans l'Ouest. On dirait que les, les... c'était plus commencé, les séries, dans l'Ouest que dans l'Est. Je pas trouvé, euh, j'ai écouté une bonne partie du match euh, euh, Panthers-Boston, on va dire, euh, pour bon, ça, pas grand-chose là. là non. non ben, dans l'Ouest, c'était vraiment parti. Donc, je rappelle que les Oilers ont perdu contre les Kings en prolongation. Le Wild est allé chercher une victoire en deuxième période de prolongation. Contre les Stars, euh, victoire des Bruins facilement, victoire des Hurricanes aussi. Mais euh, hier, ce qui a semblé déplaire à certains, plaire à d'autres, c'est que dans le match des Oilers, on a décerné des pénalités. Ouais. Et même en fin de troisième, on a décerné une pénalité à Evan Bouchard, qui a mené au but égalisateur là, des Kings avec 13 secondes à jouer en fin de troisième. Et en prolongation, on a aussi décerné une pénalité à de Arnais du côté des Oilers. Et ça a permis aux Kings de marquer. Et là, il y en a qui disent « ouais, mais d'habitude, dans une série, on siffle pas. Là, l'arbitre a changé le match. Moi, moi là, je veux qu'on continue à appeler les infractions. » Oui,
1: mais ça fait partie du jeu quelque part, puis ce pas parce que tu es en série qu'ils sont censés disparaître. En même temps, là, je ne sais plus si c'est celle de Dernay ou de Bouchard, là, la pénalité, qu'il tombe, puis c'est comme il essaie de prendre la rondelle, il touche le patin, l'autre trébuche. Je ne sais plus c'est lequel des deux. C'est Dernay. C'est Dernay. Moi, je t'avoue, cette punition-là, en tant qu'ex-arbitre, je comprenais pourquoi on l'appelait. Mais en tant que joueur d'Hockey, je t'avoue, j'aurais chialé avoir reçu cette punition-là. Ah oui, on l'a vu chialer. Là. <rire> tu sais, je, ça fait toujours un pincement au cœur, mais je suis, je suis de ton côté là-dessus. Je pense qu'il faut les appeler. Puis surtout, appelez-les les punitions. Il y a des équipes d'insérer en ce moment qui sont des machines d'avantages
9: numériques. Laissez-les jouer. Ben, je veux dire, on bâtit la saison comme ça, des McDavid, des Matthews, etc., on veut les voir produire offensivement, puis moi, je pense que quand tu siffles plus, tu influences la partie quand même, parce que c'est pas comme ça que ça devrait être joué. Là, tu permets quand tu sers ton, ton sifflet au plus gros, au plus accrocheux, euh, de réussir à contenir des gars comme McDavid. Je veux pas qu'on y aille à l'excès, puis dans le doute, effectivement, en prolongation, t'es mieux de pas la donner, mais quand il y a des infractions qui sont claires, quand il y a de l'obstruction, quand il y a de l'accrochage, mais ben moi, je suis pour ça qu'on continue de siffler, puis j'espère. Généralement, on siffle en début de série, puis après ça, ça, ça siffle moins. Mais j'espère que ça va continuer. Et peut-être qu'on va voir ça dès ce soir, Alexandre. Oui,
1: absolument, parce que là, il y, euh, y a des matchs qui s'en viennent, qui sont assez intéressants. Il y a évidemment... Ben, le fameux match-up, le Lightning contre les Maple Leafs. Hein. J'espère une belle défaite des Maple Leafs pour, pour mon plaisir personnel, mais ça risque quand même d'être toute une série entre ces deux équipes-là. Est-ce que le Lightning est capable d'aller en chercher encore une autre série, hein, eux qui ont été tellement prolifiques dans les dernières années, puis les Maple
9: Leafs, est-ce qu'ils peuvent enfin passer le premier tour Rain. Moi je pense que oui, hein. je sais que toi tu prends pour le Lightning, moi je pense que les Maple Leafs vont finalement gagner une première ronde de série là, depuis des années, je pense qu'ils vont réussir à, à battre le Lightning de Tampa Bay, il y a une meilleure équipe du côté de Toronto, Tampa Bay a perdu quand même des billes dans les dernières années, Edmond n'est pas à son meilleur, euh, Vasilevski c'est pas sa meilleure saison non plus, fait que je pense que les Maple Leafs, si Samsonov tient le coup devant le filet, je pense que les livres vont aller chercher cette série-là et euh, ça fait plusieurs fois qu'ils s'affrontent, ces deux-là. -là, oui, euh, la tension ouais. commence à monter aussi. Oui, il y a de ça. la tension, oui. Mais exact. ça, c'est toujours intéressant
1: pour une série Rangers Devils. Puis là, on est hey, dans la même région géographique, Ils sont d'un bord à l'autre de la rivière. Ça, ça va être intéressant. Maudit à suivre, surtout qu'on a deux équipes assez explosives. Merci, là.
9: Deux équipes jeunes, deux équipes avec énormément de talent. Donc, quand tu penses que les Rangers avaient déjà beaucoup de talent puis sont allés chercher en plus Kane à la date limite des, des transactions, Ils sont allés chercher, euh, mon Dieu, j'ai oublié le nom du joueur des, des Blues. Euh. Euh, Tarasenko? Tarasenko, hein, oui. qu'on ajoute à, à ce qu'on avait déjà, à Lafrenière, à Zibanejad, etc. À fait que, que C'est toute une machine de hockey du côté des Rangers. Et du côté des Devils, eh c'est un paquet de jeunes là, avec Isher, avec Hughes. Donc, ça va patiner dans cette série-là. Il va se marquer des buts. C'est une des séries, à mon avis, les plus agréables à regarder. Il va peut-être y avoir moins de tensions qu'entre Tampa Bay et Toronto. Mais euh, pour les amateurs de hockey, là, ça va être fort intéressant. Moi, je pense que les Rangers vont battre les inexpérimentés Devils. Moi, je pense que
1: oui aussi, surtout que je crois que leur avantage, là, est quand même massif au niveau des gardiens de but. Moi, je pense Igor Chesterkin, là, même s'il n'y a pas eu la, la saison aussi, euh, aussi spectaculaire que l'autre d'avant je pense qu'il pourrait quand même venir chercher une série, surtout quand on sait que... Bien les... Ouais, les gardiens, c'est tellement important dans ce sens-là. Puis dans l'Ouest, ben, on a les Jets contre les Golden Knights, les Jets qui ont réussi à se faufiler en série par la porte d'en arrière. On ne sait pas trop s'ils vont réussir à donner
9: du fil à retordre aux puissants Golden Knights. Moi, je pense que oui. J'ai failli mettre les Jets en surprise. Ah oui. Finalement, je suis resté avec les Golden Knights. Mais tu sais, quand tu regardes ça, les Jets sont rentrés sur les fesses en série. Puis, les Golden Knights ont fini premier, deuxième euh, dans, dans, dans l'Ouest... Mais il y en a une, une équipe qui a 51 victoires, puis l'autre 46. Ouais, c'est quand L'écart est pas... Si, tu sais, sur 82 matchs, c'est sûr que sur 10 matchs, il y a 5 games de différence, c'est beaucoup, mais sur toute une saison, cinq games, c'est pas grand-chose. Fait que c'est deux équipes quand même au coude à coude. Euh, les Jets, je sais pas, il me semble que ça fait une coupe d'années que ça finit en cul de poisson. Il me semble qu'il serait dû pour une surprise. J'aimerais bien ça, même si j'ai prédit les Golden Knights, parce que ça se ferait une équipe canadienne de plus. Et euh, soit dit en passant, ce soir, Mark Stone va être en, dans l'alignement. Ça, ça me pue au nez. Lui qui a été blessé à la fin de l'année, n'était pas assez en forme pour revenir pendant la saison. Mais là, maintenant no. qu'il n'y a plus de masse salariale, un peu comme Kucherov, là l'année que le Canadien a perdu en finale de la Coupe Stanley ouais. pour le Lightning, maintenant qu'il n'y a plus de plafond, oh, il est prêt. Ça tombe-tu bien? Il est prêt, lui? Pour le premier match des séries, il était pas prêt il y a cinq jours. C'est ah, pas aussi, merveilleux. Fait que ça, j'aime pas beaucoup
1: ça. Moi aussi, ça m'écœure, ce genre de. Même si théoriquement, c'est légal, là, puis ça fait partie du jeu. Je sais pas, moi aussi, ça m'écœure de voir des gens contourner des règles comme ça. Puis ça m'étonne que la Ligue nationale n'ait pas déjà pris des moyens là, suite à l'histoire
9: Kucherov, justement, pour contrôler tout ça, au mieux limiter. Ça n'a pas déranger personne. Ils, sont tout, euh, ils peuvent tout le faire. C'est ouais. un peu ça la. La consigne qu'on a reçue de Gary
1: Batman On verra bien ce qui se passera avec les Jets, qui encore une fois, je pense, ont l'avantage des gardiens quand même, comme Reddy Bock dans avec les buts. Et pour l'autre série qui reste, mais c'est les champions en titre hein, qui vont être à suivre. L'avalanche Colorado contre la toute première apparition du Kraken de Seattle en série. Je sais pas si le Kraken va être capable de passer les, les puissants, les puissantes avalanches, mais ça reste d'être cool à regarder.
9: À mon avis, non. Ils vont peut-être gagner une partie parce que justement, il va y, a, il y, a, il y a de avoir de l'émotion et de la, la fébrilité quand ils vont jouer à Seattle. Mais moi, je prédis ça en 4 ou en 5. Je pense que ça va être une main dans le dos pour l'Avalanche Colorado qui a eu un début de saison difficile, mais toute une fin de saison. Il rentre en série avec beaucoup de momentum. Je pense que la troupe de Nathan McKinnon va faire juste une bouchée du Kraken.
1: Oui, puis euh, rapidement, on s'en était parlé un tout petit peu hier, mais touchons-en, euh, c'est encore c'est tellement important d'en parler. Là. Le contrat de Cole Caulfield, une autre journée qui s'est passée, puis il n'y en a pas de contrat, Jean-François,
9: qu'est-ce qui se passe? Mais dans le fond, ce qui se passe dans le cas de Caulfield, là, à mon avis, parce que je suis pas dans les discussions, c'est qu'on est en train de discuter, est-ce qu'on fait un contrat pont? donc de 4 ans qui l'amènerait à son autonomie puis là le canadien devrait le signer avant de le perdre pour rien ou avant qu'il tu sais comme comme on fait avec tous les joueurs qui vont être joueurs autonomes parce que là il est, il est joueur autonome mais avec restriction donc il nous appartient encore mais on voudrait pas une offre hostile comme est arrivé à Kotegniemi là fait que donc on va on va le régler ça c'est sûr mais à mon avis c'est 4 ans ou c'est 8 ans, comme ça a été le cas pour plusieurs. Là, si, si tu l'engages pour 8 ans, ben, tu le signes jusqu'à temps qu'il ait 30 ans. Là. Donc, tu passes même son autonomie comme ça a été le cas pour Suzuki. Tu sais, des, des comparables, Suzuki à 7, euh, 7 870 000 pour 8 ans. Josh Norris avec les sénateurs, 8 ans, 8 millions. Euh, Hughes, dont on parlait tantôt avec le New Jersey, 8 ans, 8 millions. Studley, 8 ans, 8 millions. Sinon, tu as un gars comme Robertson qui joue avec les Stars de Dallas. Tu vois, lui, il a signé 4 ans. À, 8 millions, à 7 750 000. Mais c'est un pont Et ils ont le même agent, Robertson et Cole Caulfield. C'est Pat mmh. Brisson. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer la même chose en se disant, « Mon client, moi, je pense qu'il vaut 12 un jour. » Fait que je veux pas le peinturer dans le coin à 8 millions. Puis du côté du Canadien, on n'est peut-être pas prêt de donner ça. Même Cole Coffee l'a dit j'ai même pas joué une saison complète encore dans la Ligue. Fait que tu sais, le signer pour 8 ans à 10 millions, c'est de l'argent, pis c'est quand même un risque. Fait que je pense que c'est là-dessus qu'on est en train de se jauger là. On s'entend que c'est la prochaine tête d'affiche du Canadien de Montréal. Fait Ils ont le gros bout du bâton, le clan, le, le, le clan Carfield.
1: Oui, puis moi, écoute, je pense que du côté des amateurs de l'organisation du clan Carfield, tout le monde veut qu'il reste à Montréal. Faites juste signer la maudite feuille que tout le monde ait le coeur est le cœur net. C'est tout ce que je demande, de Jean-François, en ce moment. Bonne soirée d'hockey, JF. Merci. Écoute, bonne, bonne, bonne saison, bonne saison d'hockey. On aime toujours ça, voir comme ça des séries éliminatoires. J'en profite pour les écouter. Moi aussi, on se reparle demain. On s'en reparle demain. Bye Salut. C'est ce qui met un terme à notre émission. Merci à toute l'équipe qui m'accompagnait aujourd'hui. Marianne Bessette, qui est à la recherche, ainsi qu'au Tout Savoir en 24 minutes. Le jour de sa fête, qu'est-ce que vous pensez de ça? Un bourreau de travail, cette chère Marianne. Nous autres, on se retrouve demain, même heure. Merci. Bonne soirée. Cube Radio.